0: Guten Morgen, Linus. Oh nein, nicht schon wieder. Logbuch Netzpolitik Nummer 174 und ähm, ja, heute ohne Linus, der ist äh, irgendwie weg. Aber ich bin ja nicht alleine hier und ähm, habe Verstärkungen reingeholt ins Studio. Äh, nämlich mit Frank. Frank Rieger, An hallo und Ulf, Ulf Böhmer. Hallo. Moin. Ihr Moin. wart ja beide schon mal da. Also hm. irgendwie in der Sendung irgendwie. Wenn du auch noch nicht in der Mitteebene warst, wie ich gerade selber erst festgestellt habe. Ich habe es ja gefunden. Also ähm, heute machen wir mal keine News-Sendung, auch wenn es eigentlich um, um News geht, aber halt nur um, um eine. Ähm, und zwar geht's um tja die den den oder die staats beziehungsweise die ganze Trojaner-Problematik, die ja nun gerade mal wieder frisch auf den äh, Tisch geworfen wurde. Es äh, wurde bekannt, ich weiß gar nicht, gibt es schon irgendeine offizielle Statement dazu, aber es wurde sozusagen äh, bekannt, dass das BKA nun selber an einem Trojaner arbeitet, sozusagen. Dass sie daran
1: arbeiten, ist schon eine Weile klar. Jetzt, was sie jetzt, äh, was jetzt gab, war sozusagen die Fertigstellungsmeldung. Also die Genehmigung. Die, naja, weil der, also das BKA hat ja, das war eine ewige Geschichte, also nachdem die erste Generation Staatstrojaner ähm, ja, vom Bundesverfassungsgericht abgeschossen wurde, hat das BKA gesagt: Ja, gut, dann fangen wir jetzt mal an. Und dann suchten die auf Heise nach Entwicklern, irgendwie bei Heise Jobs und irgendwie, <lacht> es gab also quasi schon eine eigene Kategorie bei Heise, irgendwie sich darüber lustig zu machen und Fefe hat auch da irgendwie immer wieder drauf rumgehauen, dass die, das BKA halt da irgendwie gewisse Entwicklungsprobleme hat und also nicht aus den Puschen kommt und sie halt auch keine Leute finden, die in der Lage sind, da halt ihre Schadsoftware zu entwickeln. Insofern ist jetzt schon ein klein wenig überraschend, dass sie es tatsächlich geschafft haben jetzt, also irgendwas zu haben, was sie wohl denken, einsetzen also zu
0: können. Das Gerücht, dass sie das geschafft
1: haben, was ja, nee. da nun wirklich bei ähm, rausgekommen ist, weiß die, man ja nicht. Also die, die Meldung selber ähm, war von Falk Lücke auf dem Deutschlandfunk. Deutschlandfunk hat Funk, das gemacht. Genau. Mhm. Und äh, dann gab es aber eine Bestätigung in der Bundespressekonferenz. Also tatsächlich sozusagen äh, im Wesentlichen offiziell geworden.
2: Mhm. Ja, der Sprecher des, des Innenministeriums hat dazu ziemlich ausführlich Stellung genommen. Er hat nämlich gesagt, es ist irgendeine Software fertiggestellt worden und das BMI hat grundsätzlich auch den Einsatz genehmigt ähm, und zugleich ähm, wurde aber kein Wort darüber verloren, was denn eigentlich an Prüfung gelaufen ist. Ne? Wir wissen es also nicht. Es wurde ganz lustig, es wurde so gemurmelt, die Datenschutzbeauftragte hätte das geprüft. Daraufhin dachte natürlich jeder, die Bundesdatenschutzbeauftragte. Ähm, und da allerdings… Dann gab es dann Presseanfragen und ähm, die Bundesdatenschutzbeauftragte hat dementiert, den Bundestrojaner geprüft zu haben. Stellt sich raus, die hat ähm, nur diese besondere Leistungsbeschreibung geprüft, also quasi den Bauplan, ja, das soll, aber was denn da jetzt tatsächlich gebastelt worden ist, hat sie nicht geprüft. Und das finde ich schon mal sehr lustig. So ein bisschen so, als wenn man ein Haus baut und den Bauplan sich anguckt, aber keine Bauabnahme macht und einfach hofft, äh, dass da kein Schmuh getrieben worden ist.
1: Was gerade bei so einem so einer komplexen Schadsoftware wie mit dem Trojaner ja auch eher unwahrscheinlich ist, dass man da sich komplett an den Bauplan halten konnte, insbesondere weil da natürlich auch Anforderungen drin standen, die halt extrem schwer zu erfüllen sind. Also mal vielleicht noch kurz noch so ein bisschen zurückgehen auf die, was was tut denn so ein Teurer, was kann er denn? Und da gibt es halt so eine so eine künstliche Unterscheidung, ähm, die auf das Urteil des Verfassungsgerichts ein Stück weit zurückgeht, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, okay, wir haben halt ein Grundrecht auf die Integrität äh, und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme, und die äh, dem Staat halt relativ hohe Hürden für die Infiltration setzen. Ähm, und äh, da wurde halt Trojaner gedacht als ein, eine Schadsoftware, die halt im Wesentlichen alles kann, was halt so eine Schadsoftware technisch möglich macht. Nämlich halt Falls auslesen, ähm, auch Falls schreiben, ähm, sämtliche Kommunikation mitlesen, Keyboard äh, ja, auslesen, ähm, Audio mithören und so weiter. Und da haben die die Strafverfolger haben wir ja dann halt gesagt, naja, was wir eigentlich primär brauchen, ist ja nicht so richtig so ein voller Trojaner, sondern so ein halber Trojaner, der eigentlich nur Telekommunikation mitlesen kann und haben dann diese diese lustige Kategorie des sogenannten Quellenüberwachungstrojaners erfunden. also die Quellen-TKÜ, also Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Gibt es diesen Begriff
2: erst seitdem?
1: Den gibt es seit im vorfeld dieses urteils eigentlich ne also so viel ja. so viel länger gab 2006 ja. oder so ist jetzt ja.
2: erstmal aufgepoppt <lacht> ganz genau das ähm, aber diese unterscheidung ist in der tat wie Frank sagt, so richtig klar erst geworden durch die Entscheidung aus Karlsruhe, und, ja. ähm, und das Problem dabei. Also vielleicht erklärst du nochmal kurz, wie,
1: also dieser, dieser Insert in diesem Urteil, was die, die ja. Köln telekommunikation ist, der ist ja so merkwürdig, ne? also der, wenn ja. du den liest, denkst du, ist so ein, so ein Fremdkörper in
2: diesem Urteil. Er ist ja auch gedanklich ein Fremdkörper und ich nee. finde auch die zentrale Schwäche dieser Entscheidung, also surprise, surprise hat die trojaner aus Karlsruhe ja deutlich weniger bewirkt an Rechtsstaatlichkeit, als wir, denke ich, gehofft haben, einfach wegen dieses Einsatz. Und zwar ist es so, wie Frank schon sagt, also eigentlich ist die Entscheidung, denke ich, sehr vernünftig, weil strenge Anforderungen gestellt werden an den Trojaner-Einsatz und dann allerdings… Ähm, gibt es diesen Einschub, der im Wesentlichen sagt, wenn so ein Trojaner nicht den ganzen Rechner ausspäht, sondern ausschließlich laufende Kommunikation, laufende Kommunikation, dann soll der Trojanereinsatz gar kein Eingriff sein in das neue Grundrecht, das Computergrundrecht, ne? also das Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Weil
0: er sich ja sozusagen nur um die Kommunikation kümmert und den Rest nicht in Ruhe lässt, wird. genau. So eine so Theorie. So genau. eine Theorie, genau. Und Auf welches Urteil hast du dich jetzt äh, gerade bezogen? Also was war das, das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das diesen Bereich überhaupt äh, berührt
2: hat? Das ist ein Verfahren äh, aus dem Jahr 2007. Da ging es um eine gesetzliche Genehmigung im Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Und da gab es so eine Art Blankoscheck zum Einsatz aller möglichen Ermittlungsinstrumente, unter anderem von Trojanern. Und da hat das Bundesverfassungsgericht im Februar 2008 die sogenannte Online-Durchsuchungsentscheidung verkündet und ähm, diese Norm aus dem Verfassungsschutzgesetz NRW für verfassungswidrig erklärt und bei der Gelegenheit eben ähm, das neue Grundrecht in Anführungsstrichen erfunden, also aus dem Grundgesetz abgeleitet, von dem wir gerade sprachen. Das nennt man so informell das Computergrundrecht und der volle Name ist Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Und,
0: ähm, das war die Klage, die von äh, Bettina Winsemann angehört. wurde. Ich glaube genau, wurde, klar, ne? bis da, ne? die war damit dabei, ja. aber
2: auch die, 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 ich sag mal, das Grundrechtsteam der FDP, ja Gerhard Baum, Burkhard Hirsch und so, die waren auch am Start äh, und ich glaube noch ein paar andere, ich meine auch die Humanistische Union war dabei, also es war eine ziemlich breite Koalition damals schon. Und Karlsruhe hat ja auch sehr schnell entschieden, also innerhalb nicht mal eines Jahres, wenn ich es richtig weiß. Naja, und ähm, der Witz ist dabei aber, dass, diese, dass dieses Grundrecht eben eigentlich zwei Dimensionen hat, also Integrität und Vertraulichkeit. Integrität, also dass das nicht mehr manipuliert wird, das System, und Vertraulichkeit, dass keine Daten abfließen. Und nun gibt es da diese, diese Sonderregel, dass wenn nur laufende Kommunikation abfließt, dann... Gucken wir mal nicht so genau hin bei der Integrität, ne, denn die ist natürlich genauso verletzt, egal was ein Trojaner letztlich darf, äh, und schauen nur mal hin, wenn nur laufende Kommunikation abgeleitet wird, dann finden wir das mit der Vertraulichkeit auch nicht so schlimm. Also ich finde das nicht so wahnsinnig überzeugend, aber so hat Karlsruhe eben entschieden, und das ist die eigentliche Hintertür in dieser Entscheidung.
1: Also, was man, also wenn man sich halt auch so die, die mündliche Verhandlung dazu anguckt und auch die, die Urteilsbegründung und so, dann ist die ja schon, also macht hat man so den Eindruck, die haben sich halt wirklich intensiv Gedanken darum gemacht, ne? also das ist also auch im Detail nachgefragt und halt auch im Detail die die einzelnen Probleme abgewogen, angefangen vom Targeting, also wie weiß man, dass man den richtigen Computer erwischt mit dem Trojaner, über äh, Schäden, also was passiert, wenn man so eine Schadsoftware in so einen Rechner reintut, ist ja dann noch zuverlässig so, welche Probleme können entstehen, wenn man den falschen Rechner erwischt und die, die Schadsoftware nicht stabil ist und so. Also halt wirklich eine, eine sehr tiefgehende Sache, wo sie dann am Ende zu kommen, so okay, in der Abwägung von den Grundrechten und so weiter, sagen wir, okay, nur wenn es wirklich um die Wurst geht, also wenn halt irgendwie man also wirklich allerschwerste Straftaten hat so und es keine anderen Möglichkeiten gibt. Gefahrenverzug. So, nee, nicht mal Gefahrenverzug, mhm. sondern halt so schon so, ein, so eine sehr tiefgehende so nach dem Motto, da müssen mindestens drei Richter drauf gucken und ähm, also jedenfalls eine relativ umfängliche Abwägung, die eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung geht von, von den höchsten Abwägungen, die wir so haben in Deutschland in, in, bei Ermittlungsgeschichten, äh, nämlich halt äh, Verwanzen, also Wohnraumwanzen, da ist das eh nicht, deswegen werden die auch nur sehr selten eingesetzt. Und da haben halt eigentlich alle gesagt, okay, so in der Gesamtabwägung ist das eigentlich ein relativ weises Urteil, weil man sagt, okay, man will ihnen dieses Mittel nicht vollständig verbauen, aber man will es halt so schwer machen, dass sie es wirklich nur selten einsetzen. Mhm. Und dann steht da so mittendrin so also wirklich so an auch an einer, an einer stelle die logisch irgendwie kaum passt steht dieser eine absatz zur quellentelekommunikationsüberwachung ja, und die wo ich, wo ich bis heute frage wie äh, unter welchen umständen ist denn der da so so reingeraten und der liest sich halt total last minute so also das ist halt also so
0: der der sozusagen sagt es sei denn, man beschränkt sich wirklich auf das und dann ist es alles nicht so schlecht.
1: Und das Hauptproblem dabei ist halt, dass die, also wenn man sich die Technik anguckt, dann ist halt so ein Quellentelekommunikationsüberwachungstrojaner ist eigentlich eine Raumwanze. Also der nimmt halt Raumakustik, Raumaudio audio auf, aber nur dann, so die Ermittler, wenn das damit telefoniert wird. Also wenn der Skype benutzt zum Beispiel. Das heißt also, die, Sozusagen eine, ja, bedingungsabhängige Raumwanze. So. Und wenn wir uns halt angucken, was so zum Beispiel bei diesem Digitas-Trojaner der Fall war, die konnten halt nicht mal zuverlässig sagen, welche Software da gerade lief. So, Also das war halt jetzt auch nicht... Es also ist, ist ja
0: auch nicht so, dass das Betriebssystem einem das jetzt einfach mal so ohne weiteres darlegen würde beziehungsweise ja. es könnte das vielleicht dann tun, wenn sich so ein Trojaner halt äh, hauptamtlich anmeldet als, hallo, ich bin der Trojaner, <lacht> ja. teile mir doch mal bitte mit, wann ich abhören äh, kann, so, als wäre das so, so eine Art Systemdienst. Ich glaube, so, so, so wird das irgendwie auch gesehen teilweise. Naja gut, ich meine, der Digitas-Trojaner hatte ja
2: eine ganze Reihe von Features, über die man eher schmunzeln kann, also weil die
0: äh, weil das Bundesverfassungsgericht? Damit wir zeitlich mal das äh, auch klarkriegen. Also wir hatten jetzt sozusagen die Vorgeschichte, ja. Online-Durchsuchung, die Entscheidung, da fiel sozusagen diese ganze Einschränkung von elektronischer Verwandlung mhm. äh, mit an, mit dem Urteil, eben mit dieser Quellen-TKÜ, Online-Kommunikation-Ausnahme. Genau. Und äh, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und dann ja. hatten wir 2011 den Fall, dass eben von einem weiteren Staatstrojaner Kenntnis erhalten wurde ja. im Rahmen welches Falles?
2: Genau, ein, ein letztes äh, Sätzchen müssen wir noch einschieben zu dem Karlsruher Urteil, weil ja. das gleich wieder wichtig wird. Ja. Und zwar ähm, das Stichwort Grenzen. Also wie gesagt, ist der die Quellen-TKÜ ist eine Ausnahme von dem Grundrecht. Sie gilt nur für laufende Kommunikation. Und sie, dass diese Ausnahme auch eingehalten wird, muss sichergestellt werden. Das steht in der Entscheidung mhm. ausdrücklich drin. Und zwar durch technische Maßnahmen und auch durch rechtliche Maßnahmen. Das hat Karlsruhe ausdrücklich entschieden. Also es reicht nicht einfach nur, dass, dass tatsächlich nur laufende Kommunikation mitgeschnitten wird, sondern ähm, technisch und rechtlich muss die Maßnahme, die da durchgeführt werden soll, auch tatsächlich beschränkt werden auf laufende Kommunikation. Und das ist in der Tat der Clou. Ähm, du hast es gerade schon angeschnitten. Der nächste Trojaner, der hochpoppte, war nämlich 2011 der sogenannte Digitas Trojaner auch bekannt geworden als Bayern-Trojaner oder unter dem Stichwort Ozaftis, denn der ist ja dem CCC zugespielt worden und dann ausführlich analysiert worden, Frank.
1: Genau, da haben wir halt von einem Anwalt eines Betroffenen ähm, zuerst mal eine Anfrage bekommen, so ähm, würdet ihr dann mal gucken wollen ähm, und das ging dann halt auch weiter, also wir haben dann halt äh, noch einen zweiten Anwalt gefunden, der halt irgendwie einen ähnlichen Fall hatte und die hatten halt... Den waren halt Sachen aufgefallen, dass die halt tausende von Screenshots in den Akten hatten. Also da waren halt Screenshots von Chats, so von Chatkommunikation. 50.000 an der Zahl, ja, eine <lacht> ganze CD voll. Ja. Ja, also dann haben die sich halt gefragt, ja, so wie geht denn das so? Und dann haben wir dann, das hat halt die ganze Weile gedauert und hin und her und so. Und am Ende hatten wir halt eine Festplatte von, ähm, von einem von den Betroffenen und dann noch von einem anderen Betroffenen mit der Maßgabe, dass wir die halt analysieren können und, ähm, das auch publizieren können, aber halt natürlich die Platten halt den Betroffenen gehören. Und, ähm, was da halt drauf war, war halt dann eben dieser, dieser sogenannte Bayern-Trojaner, der halt von Digitask war, ähm, und der, ähm, naja, also die, die, die Qualität dieses Trojaners ist halt schon so eher so ein Praktikantenjob. So, ne? Also
0: Digitas ist ein deutsches Unternehmen genau. gewesen. Die halt
1: früher, was hatten die gemacht? Die hatten irgendwie so Probleme, dass sie irgendwie andere Behörden Software gemacht haben und dann da rausgeflogen sind, wegen irgendwie schattiger Geschichten und so. Ja, da, wegen Bestechung. Achso, ja, ja, die, ah, ja, die sogar, hatten
2: so ja. schmutzige Deals mit dem Zollkriminalamt mhm. gemacht, ich glaube in Köln sitzt mhm. das. Und da sind auch Leute verurteilt worden wegen Bestechung oder Bestechlichkeit, das ist, mhm. genau, und daraufhin waren die so ein bisschen auf dem Abstellgleis, sobald ich mich erinnere. Ja. Reuter-Affäre. Mhm.
1: Ja. So heißt das? Naja gut, und die, ähm, ja und dieser Digitas-Trojaner, der konnte halt eigentlich alles, also das war halt so ein, äh, also ja, ziemlich zusammengeschustert, hat die Daten über Proxyserver in den USA übertragen, auch sehr heikel. Unverschlüsselt. Unverschlüsselt, genau. Und war halt von außen exploitbar. Das heißt also, man konnte halt auch tatsächlich den den Trojaner selber nochmal äh, als äh, Einfallstor benutzen in den infizierten Rechner. Das war halt quasi die maximal mögliche Katastrophe für so einen Behörden-Trojaner. Ja, also ist halt so. Und ähm, daraufhin, denke ich mal, ist dann halt auch der äh, dieser ganze Fahrplan, den das BKA ja schon nach dem äh, Verfassungsgerichtsurteil hatte, dass sie sagten, okay, wir brauchen aber trotzdem Trojaner und wir müssen jetzt da mal ran und so auch nochmal drastisch verzögert worden. Ne? Deswegen haben die jetzt halt auch so lange gebraucht, weil die halt ähm, wissen, dass wann immer sie jetzt diesen Trojaner einsetzen, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er am Ende gefunden und analysiert wird und dann das ganze Theater nochmal von vorne losgeht. Ja. So, ne?
2: Denn der Witz bei diesem Digitas-Trojaner war, dass der im Grunde beide Voraussetzungen, die Karlsruhe aufgestellt hatte, zu, zum Einsatz zur Quellen-TKÜ eben nicht erfüllt hat. Ne? Frank hat gerade ja schon sehr schön beschrieben, dass der technisch nicht beschränkt war auf laufende Kommunikation, sondern das war quasi der Full-Take. Ne? Der konnte alles, der konnte sogar irgendwie Dateien hochladen. Ne? Der Club hat da ja so einen sehr schönen äh, quasi Client geschrieben, ne? mit dem man da irgendwie Excel-Files hochladen und starten konnte. Ja, das hat der Trojaner alles brav gemacht. Also der hat die technischen Grenzen der Quellen-TKÜ nicht sichergestellt. Aber, und das äh, war dann in der politischen Diskussion fast das größere Problem, der hatte auch rechtlich keine saubere Grundlage, ähm, denn der ist ja eingesetzt worden im Strafverfahren, das heißt also auf Grundlage der Strafprozessordnung. Und die Strafprozessordnung kennt aber überhaupt kein, kein Gesetz, um Trojaner einzusetzen. Die kennt halt nur ein Gesetz für die normale Telekommunikationsüberwachung, also quasi Handy abhören oder Internetzugang mitschneiden. Und ähm, dieses Gesetz haben die Ermittler aber ähm, entgegen der Karlsruher Entscheidung trotzdem genutzt, um eine Quellen-TKÜ durchzuführen. Also gab es weder eine technische Begrenzung auf laufende Kommunikation, noch gab es eine geeignete Rechtsgrundlage, und das zieht sich bis heute durch, dass es also einige wenige gibt, die sagen, ist uns wurscht, ob es ein Spezialgesetz gibt, wenn es irgendein Gesetz gibt, das Telekommunikationsüberwachung rechtfertigt, dann setzen wir halt auch gnadenlos Tro Trojaner ein. Denn welches Mittel man einsetzt, ist ja völlig wurscht. Trojaner oder Nicht-Trojaner, Hauptsache lauschen. Mhm. Und ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, warum das eigentlich so problematisch ist.
1: Also diese, diese, diese Ermittler-Kreativität, die ja dann doch immer wieder da durchschlägt, so die zeigte sich ja eigentlich in diesem gesamten Verfahren auch, ne? also dass also der, ähm, die dann halt doch eine relativ großzügige Interpretation der Strafprozessordnung an den Tag legen, um, ähm, ja gut, ich meine, man kann es ja in gewisser Art und Weise verstehen, ja, sie wollen halt zum Ziel kommen, sie wollen halt irgendwie äh, äh, Leute überführen, so gut, in dem Fall, den sie da hatten, äh, also was so die bekannt gewordenen Fälle angeht. Ey, war das ja halt auch eher so Pillepalle, ja? irgendwie schmuggler oder sowas, ja, also so nichts, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, da kann man mal die große Kohle des Rechtsstaats auspacken. daher wäre man auch anders zum Ziel gekommen. Und äh, die diese, aber diese Art zu denken, so und dann halt auch so beleidigte Leberwurst zu sein, so nach dem Motto, jetzt habt ihr dieses Spielzeug weggenommen, wie sollen wir denn jetzt unseren Job machen? Ähm, die war im Nachhinein dann auch immer wieder zu, zu merken, so, ne? Also so die also auch gerade so für BKA-Vertreter oder auch für den LKAs, mit denen man also auf der Bühne war oder irgendwie mir geredet hat, kam auch immer wieder so, ein, so eine gewisse Angepaultheit dabei rüber, so, so ein irgendwie so, ja, irgendwie, ihr hindert uns daran, irgendwie die bösen Jungs zu fangen, so irgendwie. Was die
0: ja vielleicht auch wirklich vorhaben, so, also. Klar, bloß, der Punkt ist halt, also, meine,
1: diese, also als wir, als wir diesen, diesen Trojaner hatten und dann die, Veröffentlichung klar war und äh, das Timing auch klar war. Ähm, da haben wir ja dann natürlich probiert zu sagen: Okay, wir, wir versuchen uns halt irgendwie fair zu verhalten und haben halt dem Innenministerium bisher vorher Bescheid gesagt. Ne? Also, wir haben Bescheid gesagt: so Pass auf, ist jetzt Freitag, ähm, so ähm, wo, Montag kommt irgendwie die, die Publikation. Ich glaube, es war Montag. Nee, Sonntag, das war die, Sonntag, die Fats, FATS am Sonntag. Ja, war am Sonntag, genau. Ja, nee, also <lacht> haben, glaube ich, Freitag, Donnerstag oder Freitag Bescheid gesagt, also, dass sie halt Zeit hatten, die Trojaner abzuschalten. So, ne? Und ähm, und auch da war das schon so ein, also so eine, so eine Attitüde, so wie, ja, wie ihr dringt hier in unseren hochherrschaftlichen Bereich ein, ja, so ein, so ein, wie könnt ihr nur, so, ne, also so eine, so nicht mal, also die hatten nicht im geringsten irgendwie so ein Scheiß, jetzt habt ihr uns erwischt, Ding, so, sondern eher so, so eine, so wie, was, was, was wagt ihr euch hier irgendwie in, in, in diesen Sphären
2: irgendwie herumzutreiben, Attitüde. Ja. ja, und das ist nämlich, das ist nämlich wirklich eine interessante Mentalität, also ich persönlich, ich äh, habe überhaupt kein Problem damit, ähm, wenn Ermittler sagen, wir müssen Verbrecher fangen. Das ist deren Job. Ne? Klar. Und ganz mhm. ehrlich, ich bin auch ganz froh, wenn die so einen gewissen Jagdinstinkt haben, wenn man sich mal anguckt, wie die Polizei bezahlt wird. Also für das Geld kann man es nicht machen. Da, man muss da schon mit Überzeugung dahinter stehen. Das finde ich eigentlich sogar sympathisch, sonst funktioniert es ja nicht. Das Problem ist eben nur, ähm, man kann das Recht nicht schützen, indem man das Recht bricht. Ja. Das ist das alte Problem in einem Rechtsstaat. Ne? Es gibt eben bestimmte Spielregeln für die Polizei, für die Justiz, für die Geheimdienste und die müssen eingehalten werden. Sonst geht im Grunde alles dem Behaupt ja, wenn also selbst die Polizei, wenn die Gesetzeshüter sich nicht mehr ans Gesetz halten, was ist denn dann eigentlich noch sicher? Und dann hat auch zum Beispiel das Parlament keine Kontrolle mehr. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Das, das Parlament regiert ja im Wesentlichen über Gesetze und wenn die nicht mehr eingehalten werden, dann haben wir alle nichts mehr zu sagen. Dann macht die Polizei zum Beispiel was sie will. Und das ist auch so mein Problem, dass ich habe mit diesem Trojaner-Einsatz ohne geeignete Rechtsgrundlage. Also ich verstehe schon, wie Frank auch sagt, dass die gerne Trojaner einsetzen wollen. Aber das sollen sie dann eben sauber machen und ähm, Rechtsgrundlage gibt es dazu Eben bislang nur im BKA-Gesetz und auch nur für die präventive Terrorismusabwehr, eben gerade nicht für normale Strafermittlungen. Wenn man das will, dann soll der Bundestag das eben einführen. Aber der Witz ist ja, dass nach dem Karlsruher Urteil ähm, der Bundestag durchaus spe spezielle Gesetze geschaffen hat, aber eben nur für das Bundeskriminalamt zur Terrorismusabwehr. Der Bundestag hat sich also bewusst entschieden, nur zwei ganz bestimmte Gesetze zu schaffen für Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ für das BKA zur Terrorismusabwehr. Für das normale Strafverfahren hat der Bundestag das nicht geregelt. Und zwar im Bewusstsein dessen, was Karlsruhe gesagt hat. Und das kann doch nur bedeuten, der Gesetzgeber will eben nicht, dass das im Strafverfahren eingesetzt wird. Und das muss man dann eben auch einhalten als Ermittler. Also für mich ist das einigermaßen unfassbar, dass jetzt ein Trojaner, wie das BMI sagt, ähm, doch wieder im Strafverfahren eingesetzt
1: wird. Also zumal halt das große Problem, also der damals, dass die ähm, der Trojaner im, im für die Terrorabwehr zugelassen wurde, ähm, hat ja auch durchaus einen rechtsdogmatischen Hintergrund, nämlich, dass halt ähm, in, in dem Fall, wo man halt einen äh, Trojaner auf seinen Rechner aufbringt, ist halt die Beweisintegrität dieses Systems ja irgendwie hochgradig fragwürdig. Ne? Also du kannst ja nicht mehr sagen, nachdem du halt angefangen hast, da Files raufzuspielen, also wenn man halt so eine normale Computerforensik macht, so, dann... Ähm, wenn du halt Beweissicherung machst auf dem digitalen Gerät, dann ist das allerletzte, was du tun willst, ist irgendeinen Byte auf diesem Gerät verändern. Ja, also weil du, dann kannst du eigentlich nur noch so bedingte Aussagen darüber treffen, äh, was jetzt auf diesem Gerät drauf war. So also Und ähm, halt, wenn da so ein Trojaner drauf ist, so ein bisschen
0: wie mit einer offenen Chipstüte auf den Tatort kommen. so. Ne? Ja, genau. So
1: halt so <lacht> mal mit dreckigen dreckigen Botten und offener Chipstüte langlaufen und irgendwie seine, seine Haarschuppen verteilen. Ja? Ja. Und die, ähm, und diese diese Integrität äh, des Beweismittels ist ja für das Strafverfahren relativ wichtig. So, wir haben in Deutschland halt zwar eine relativ laxe äh, Struktur der Beweiswürdigung, das heißt der Richter kann im Wesentlichen würdigen, was er will, aber trotzdem ist es natürlich so, dass in dem Augenblick, wo ich jetzt jemanden verteidigen müsste, der halt einen trojanisierten Rechner hat und es da zum Beispiel um Anwesenheit von bestimmten Files auf diesem Rechner geht, so dann wäre natürlich das allererste, was ich tun würde, diesen Trojan auseinandernehmen so Oder mich darauf berufen, Entschuldigung, offensichtlich hat, hatte dieser Computer Sicherheitslücken, weil sonst wäre der ja mit dem Trojaner gar nicht drauf gekommen. Äh, keine Ahnung, wie diese Verhalts da drauf gekommen sind. Na, also es ist halt eine offensichtliche, straightforward Verteidigung, die tatsächlich auch schon ein paar Mal benutzt wurde. In dem Fall ging es dann halt im Rechner, die ähm, kriminell trojanisiert wurden. Und die äh, deswegen ist halt die, die Verwendung im Strafverfahren, wo man Beweise verurteilungs- also bzw. gerichtsfest sichern muss, mit so einem Treuhand natürlich massiv schwierig. Und das war auch einer der Hintergründe, warum sie erstmal gesagt haben, okay, na gut, wir brauchen für so die Terrorabwehr, wo es halt vielleicht nicht unbedingt direkt um Strafverfahren geht, sondern um Verhinderung von Straftaten im Vorhinein, wo es dann die Anforderungen halt doch nicht so groß sind. So ein bisschen
0: war. der digitale V-Mann, ne? So, man schleust das sozusagen in dieses System ein und am Ende kann man das System gar nicht mehr bewerten, weil es schon komplett unterwandert ist und man gar nicht mehr weiß, was von ja, das ist, das ist eben genau das den Problem. Behörden eingeschleust wurde.
2: Äh, das ist auch der Grund, weswegen diese Unterscheidung Trojaner Einsatz quasi im großen Stil, Online-Durchsuchung und quellenticker so problematisch ist, weil eben die Integrität des Systems durch jeden Trojaner ja im Prinzip gleichermaßen beeinträchtigt ist, ne? Drin ist drin, ja. Ähm, das kann man allenfalls dann einfangen, wenn die Software im Detail geprüft ist. Also wenn man wirklich ganz genau weiß, was für ein Binary ist da eingespielt worden, wenn das signiert ist und wenn die Quelltexte von irgendeiner unabhängigen Stelle überprüft worden sind. Wir wissen alle, wie schwer das überhaupt ist, Software darauf hin zu prüfen, was sie nicht kann. Man kann natürlich gucken, was macht die denn da eigentlich? Aber welche Easter Eggs da noch versteckt sind, das ist von außen eben, so sagen wir jedenfalls alle ITler und das ist glaube ich auch die Position des Clubs seit ewigen Zeiten, das ist von außen eben einfach nicht sicherzustellen. Und wenn man das sicherstellen will, gibt es eigentlich nur Quelltextprüfungen, und bauen und signieren unter kontrollierten Bedingungen. Alles andere ist letztlich Voodoo.
1: Und selbst dann hast du halt ein Problem. Es gibt ja diesen schönen, vielleicht kannst du hier noch an die Links tun, den Underhanded C-Contest. Kennst du den? Das ist ein Wettbewerb, der äh, darum... Mal gehört. Der, äh, darum, Wie heißt das genau? Der Underhanded C-Contest. Underhanded. Genau. Da äh, geht es darum, den äh, einer... Also Software zu schreiben, die eine bestimmte Aufgabe erfüllt, ohne dass man das dem Code ansieht. Ach so. <lacht> ja, und ähm, also das, das, wenn man da halt so reinguckt, so was, was da halt so geht, dann denkst du dir so, naja, also Gott, Source code audit gegen Leute, die nicht wollen, dass ihr Source geauditet wird, ist halt äh, auch eine echt schwierige Sache. So und ähm, also damit kann man halt auch relativ schön zeigen, so mit den mit den, mit den Gewinnern von den Contesten, ähm, wie also wie schwierig ist es halt eben diese Aussage zu treffen, dass man halt mit Sicherheit sagen kann, äh, was dieser Trojaner tatsächlich jetzt tut oder nicht tut oder ob er nicht doch noch eine versteckte Nachladefunktion hat, die du halt über irgendeine, äh, irgendeine eine legale Funktion zum Beispiel aktivierst. Ne? Also es, und und ist halt eine, äh, eine Schwierigkeit, die auch nicht weggehen wird. so Und wo man halt nur sagen kann, okay, man kann halt mit hohem Aufwand und irgendwie viel Mühe und viele Augen gucken drauf, äh, den, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas da drin ist, halt reduzieren. So, aber man kann es nicht, man kann es halt nicht absolut sicherstellen.
2: Das kann man nicht, ne? Aber hm. trotzdem denke ich, ähm, wir hatten das Stichwort hier eben auch schon mal, ähm, bei Trojanern, glaube ich, eine der zentralen Fragen eigentlich die Vertrauenswürdigkeit des Einsatzes. Wir haben eben schon gesagt, im Prinzip ist drin erstmal drin, wenn man auf dem Rechner ist, wenn man da irgendwelche Software fernsteuern kann, dann kann man prinzipiell so ziemlich alles machen auf dem System. Und deswegen ist die Frage, wie fängt man diese unbeschränkten Möglichkeiten eigentlich wieder ein? Und ich denke, irgendeine Form, den Trojaner wirklich effizient zu kontrollieren, ist ist einfach zwingend erforderlich in einem Rechtsstaat, damit man eben äh, dieses Vertrauen herstellen kann. Ich meine, die Sicherheitsbehörden haben 2011 mit den Bayern-Trojaner jedenfalls bei mir erhebliches Vertrauen verspielt, denn äh, auch da, das darf man ja nicht vergessen, gab es ja ermittlungsrichterliche Anordnung und es wurde immer hoch und heilig versprochen, wir machen hier nur quellen und was dann tatsächlich passiert ist, äh, war eben eine komplette Online-Durchsuchung. Das muss man einfach so deutlich sagen. Das heißt also, da wurde ein Bürger, oder wurden, es waren ja mehrere Trojaner-Einsätze, also mehrere Bürger mit verfassungswidrigen Mitteln ausgespäht. Nicht? Das ist in einem Rechtsstaat so ziemlich der GAU und, ähm, und insofern muss man sagen, was das blinde Vertrauen angeht, nachdem dem die Polizei wird sich schon ans Gesetz halten, ähm, damit kommt man jedenfalls auf diesem Rechtsgebiet, denke ich, nicht weiter und ähm, der, das ist jetzt nicht mal nur unbedingt der Tatsache geschuldet, dass die alle äh, quasi böse Jungs wären, im Gegenteil, es ist eben auch vieles einfach Graubereich, nicht was ist denn eigentlich laufende Kommunikation, wir hatten eben schon das Stichwort Screenshots, ja, ähm, da wurde dann damals argumentiert, naja, wenn ich mit einem Screenshot, äh, ein Chatfenster abbilde, dann ist das ja schließlich die Abbildung laufender Kommunikation, also darf ich das. Ne? Und dabei wurde ausgeblendet, dass auf dem Bildschirm natürlich mehr zu sehen ist als nur das Chatfenster. Und außerdem sehe ich natürlich dann auch, was jemand in seinem Chatfenster gerade tippt, was aber möglicherweise noch gar nicht über die Leitung geht. Hängt so ein bisschen von der Chatsoftware ab. Ne? Aber möglicherweise muss ich ja nochmal Enter drücken. Das heißt also, das ist gerade noch keine laufende Kommunikation, bis da Enter gedrückt worden ist. Und insofern ist es einfach schon mal gar nicht so einfach zu definieren, was ist eigentlich laufende Kommunikation? Und das möchte ich eigentlich jetzt auch nicht irgendwelchen Polizeibeamten überlassen und zwar einfach deswegen, weil die verständlicherweise und ja auch irgendwie erwünschterweise so einen gewissen Jagdtrieb haben ne? und dann im Zweifel eben die Grenzen der laufenden Kommunikation äh, auch gerne mal überschreiten. Oder ein anderes Beispiel ist ähm, PGP, ja, also verschlüsselte E-Mails, da weiß man ja, wenn man die, wenn man da auf senden drückt, dann gibt es im Grunde, passieren zweierlei. Erstmal wird die E-Mail verschlüsselt, lokal und dann gibt es eine verschlüsselte Version und erst die geht über die Leitung. Wenn man ehrlich ist, ähm, ist Gegenstand der laufenden Kommunikation nur die verschlüsselte E-Mail. Aber äh, da mache ich mir keine Illusionen. Selbstverständlich werden die Ermittler im Zweifel äh, schon einen Schritt vorher ansetzen. Bevor da irgendwie kommuniziert wird, werden die natürlich die Plaintext-E-Mail, die dann ins GPG oder ins PGP reingeschoben wird, äh, mitschneiden wollen. Obwohl das streng genommen eben gerade keine laufende Kommunikation ist. Ne? Die werden halt argumentieren, das Verschlüsseln und das Absenden, das ist doch irgendwie ein Vorgang und das ist alles laufende Kommunikation. Aber wenn man ehrlich ist, das ist gerade keine laufende Kommunikation. Wirklich kommuniziert wird nur die verschlüsselte E-Mail äh, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die Polizei freiwillig einhalten wird.
0: Du hast gesagt, dass jetzt die aktuellen Ziele sind jetzt nicht nur im Ausnahmefall, sondern auch bei normalen Strafverfahren äh, zum Einsatz gebracht zu werden, die Trojaner? So sagt es das BMI, genau. Ohne, ohne tatsächliche
2: Rechtsgrundlage muss man dazu genau, sagen. Also das, das ist zum Beispiel mal wieder, das muss man auch mal deutlich sagen, ein Verdienst von Netzpolitik. Nicht? Die, die Presse hat im Großen und Ganzen äh, entweder gar nicht nachgehakt oder einfach kommentarlos abgedruckt, was der BMI-Sprecher gesagt hat. Netzpolitik hat mal nachgehakt, hat einfach mal gefragt, liebe Leute, was also, ist denn jetzt eigentlich Netzpolitik.org. Ja, sorry, genau. also Markus und seine Leute, mhm. ähm, Netzpolitik.org, die haben mal genauer nachgehakt und haben gefragt, naja, auf welcher Rechtsgrundlage soll denn eigentlich der Trojaner zum Einsatz kommen? Wir haben eben schon gesagt, eine richtig saubere Rechtsgrundlage gibt es nur im BKA-Gesetz, ne, Terrorabwehr. Das steht natürlich in der Antwort des BMI auch drin. Daneben aber sagt das BMI, der Trojaner soll eingesetzt werden im Strafverfahren, wie gesagt ohne Rechtsgrundlage und außerdem auch von den Geheimdiensten, wo es eben auch keine Rechtsgrundlage gibt, jedenfalls keine spezifische für den Trojaner-Einsatz. Ne. Ähm, die wollen das im Grunde überall einsetzen, wo im Gesetz irgendwas von Telekommunikationsüberwachung steht. Und, ähm, und dabei völlig ausblenden, dass das äh, eben keine normale Telekommunikationsüberwachung ist, sondern ein Trojaner-Einsatz. Aber das steht in der Antwort sogar ausdrücklich drin. Ein Trojaner ist nach Lesart BMI einfach nur eine spezielle Form der Telekommunikationsüberwachung und dass dabei Rechner eben mit Schadsoftware infiziert werden, wird komplett ausgeblendet. Das finde ich schon, also gerade im Lichte der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung und im Lichte des Bayern-Trojaner-Skandals ein starkes Stück.
0: Was ja auch äh, kritisiert wurde, äh, unter anderem von Gerhard Baum, ist, dass jetzt vor allem das Ganze jetzt durchgezogen wird, obwohl im April nochmal eine neue Entscheidung in dieser Thematik ansteht. Was, was für eine Entscheidung steht da konkret an? Also wir haben ja gerade gesagt, es gibt eigentlich
2: nur zwei klare Grundlagen bislang für den Trojaner-Einsatz. Das sind eben diese beiden Paragraphen 20k und 20l im BKA-Gesetz. Und ähm, eine ganze Reihe von Paragraphen, unter anderem diese beiden aus dem BKA-Gesetz, sind schon seit vielen Jahren bei dem Bundesverfassungsgericht wieder angegriffen. Da gibt es auch eine Verfassungsbeschwerde von Baum und Hirsch und noch ein paar anderen Leuten. Und da war im vergangenen Juli eine mündliche Verhandlung, da war für den Club Konstanze Kurz als Sachverständige geladen, ich war da für Amnesty International und Netzpolitik.org als Sachverständiger geladen und in dieser Verhandlung ging es um ganz vieles, das war ein ganzer Tag, wo ganz viele Aspekte des BKA-Gesetzes durchleuchtet wurden, unter anderem aber auch diese beiden Normen zum Trojaner-Einsatz. Und ähm, das war vor allem deswegen so lustig, weil die auch als Experten geladen hatten, den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Wiesbaden, ja, der also dort zuständig ist, Wiesbaden war, das BKA dort seinen Sitz hat, ähm, um Trojaner-Einsätze anzuordnen. Ja, Also nicht etwa irgendwie ein drei Richter-Gremium, Landgericht, irgendwie sonst was. Nein, der Amtsrichter, der sonst eben ähm, irgendwie äh, Wohnungsdurchsuchungen anordnet und Blutentnahmen, der Amtsrichter macht dann eben mal Trojanereinsätze. Und ähm, man muss sagen, das war ein sehr engagierter Kollege, aber der hat mal so ein bisschen Einblick gegeben, wie das eigentlich läuft, wenn da so ein Trojaner eingesetzt werden soll. Er sagte dann so, naja, da kam dieser Antrag... Und äh, ja, Trojaner-Einsatz hatten wir auch noch nichts von gehört vorher. Da haben wir das mal gegoogelt, worum geht es denn da eigentlich? Und dann haben wir mal ins Gesetz geguckt und ja, da steht ja auch relativ wenig drin, wie das genau laufen soll. Und dann hat er also ganz offen zugegeben, er hat sich da im Wesentlichen mit seinen Amtsrichterkollegen in der Kaffeerunde beraten, wie so ein Trojaner-Einsatz rechtsstaatlich ablaufen sollte. Und dann hat er im Grunde Kraft seiner eigenen Kreativität sich mal überlegt, wie müsste man das machen? Und hat da irgendwie so einen, ich glaube, sechsseitigen Beschluss geschrieben. Und ich meine, Respekt, ja, dass er sich so viel Mühe gegeben hat. Das ist im Zweifel ja überdurchschnittlich viel Mühe, aber auf der anderen Seite kann das ja nicht wahr sein, ja? dass da irgendwie ein Amtsrichter, der offensichtlich von der Technik völlig überfordert ist, ähm, dann so kreativ werden muss und sich überlegen muss, was sind eigentlich die Spielregeln für den Trojaner-Einsatz, weil der Gesetzgeber dazu eben keine Spielregeln geschrieben hat. Das kann ja nicht wahr sein und ähm, das war auch sehr deutlich. Dass die Richterinnen und Richter des ersten Senats völlig schockiert waren. Also als die hörten, wie so ein Trojaner in der Praxis von der Leine gelassen wird, da konnte man Entsetzen bis Panik auf den Gesichtern sehen und ähm, man weiß nie, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet, aber ich würde damit rechnen, dass sie den Gesetzgeber da nochmal zum Nacharbeiten verpflichten und sagen, wenn schon Trojaner, dann muss der Gesetzgeber auch klare Spielregeln schreiben und was die Quellentickerü angeht, muss eben in diesen Spielregeln auch drinstehen, äh, wie die Beschränkung auf die laufende Kommunikation eigentlich sichergestellt werden kann.
1: Hat eigentlich dieser Amtsrichter eine Verhandlung da durchblicken lassen, dass er das Urteil von irgendwie zur anderen durchsuchen kannte?
2: Davon war nicht die Rede, nein. Aber davon gehe ich aus, der war, der war motiviert. Das war jetzt, das war wirklich jetzt nicht irgendwie, der war ja nicht irgendwie am Fuschen oder so. Der war halt einfach nur völlig überfordert mit hm. der Frage und okay. ja. auf der anderen Seite, wenn er sagt, wir haben es gegoogelt, das spricht jetzt nicht dafür, dass er das Urteil kannte.
1: Ja, also, deswegen, also vielleicht hat er das Urteil dabei gefunden. Und dann hat er wahrscheinlich da drin gesehen, krön schon okay. Und dann hat es angefangen
2: sagen. kreativ zu werden. Ich weiß nicht, aber jedenfalls die Entscheidung, von der er sprach, betraf interessanterweise aber auch so eine Art volle Online-Durchsuchung. Ne? Das war also jetzt mhm. wirklich Terrorabwehr, Online-Durchsuchung, nicht quellen wie was von der er da berichtete. Aber trotzdem, also das, der Kern ist ja Trojaner einsetzen ohne gesetzliche Spielregeln und der Amtsrichter überlegt sich da irgendwas, das, das kann es eigentlich nicht sein.
0: Aber das ist jetzt sozusagen die äh, Situation. Das äh, ja. BKA hat jetzt offenbar einen Trojaner, über dessen technische Qualität man nicht viel äh, sagen, bestenfalls äh, etwas munkeln äh, kann. Ne? Genau. Der dann äh, vielleicht in irgendeiner Form Maßnahmen, also wo Maßnahmen ergriffen wurden im Design des Codes, der das Desaster dieses Digitas Trojaners irgendwie vergessen machen soll. Kann man sich nicht so leicht vorstellen, aber... Nehmen wir das jetzt einfach mal so äh, hin? Also ich, ich meine, es
1: gab, ja, es gab ja zwischendurch auch noch so Meldungen, dass halt zum Beispiel das ähm, BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ähm, herangezogen wurde, um an diesem Trainer mitzuarbeiten. Ähm, spezifisch hat der Netzpolitik da aufgedeckt ähm, äh, an, den, an der Kryptofunktion, also dass die halt sozusagen gefragt wurden, ob die äh, Funktion zum Daten nach Hause schicken, ob die hinreichend äh, kryptografisch abgesichert authentifiziert ist. Und ähm, wo aber, also. Das ist zumindest das, von dem wir wissen so. In anderen Fällen ist es halt aber auch schon so, dass es gerade das Innenministerium zum Beispiel sehr stark darauf gedrungen hat, dass da auch die anderen Leute, also insbesondere die Mehrwehrabteilung beim BSI, die ja darüber große Erfahrung verfügt, dass die da halt mit reingeknechtet werden sollte, also um dafür zu sorgen, dass halt dieser Trojaner halt irgendwie möglichst einfach diese Computer infizieren kann. Und das bringt dann halt natürlich auch noch so einen Aspekt da rein, ähm, der immer wieder gerne übersehen wird, nämlich, dass der Staat tatsächlich dann im Malware-Business ist. Ja, das heißt, also der Staat braucht halt Sicherheitslücken, um Computer zu infizieren. Der Staat muss diese Software testen gegen Antivirus-Software, gegen moderne Betriebssysteme, um sicherzustellen, dass sie dagegen funktioniert. So Und ähm, wenn wir uns halt so angucken, wie so halt die Entwicklung ist bei aktuellen Betriebssystemen, insbesondere bei Mobilgeräten, dann wird das halt auch ziemlich schnell ein interessantes Spiel. Also wenn man ja zum Beispiel ein aktuelles iOS infizieren will mit einem Trojaner, das ist halt schon irgendwie kein, also nicht so einfach so. Da muss man halt schon irgendwie Geld auf den Tisch legen für Sicherheitslücken beziehungsweise diese Sicherheitslücken entwickeln. Und eigentlich wäre ja der Staat und insbesondere mit auch das BSI äh, in der Rolle zu sagen, okay, sobald wir Kenntnis von so einer Sicherheitslücke haben, sobald wir wissen, dass da so eine Sicherheitslücke ist, ist der erste Anruf natürlich erstmal zum Hersteller, um die Sicherheitslücke gefixt zu bekommen, weil davon sind wir alle betroffen. Ja, und jede ungefixte Sicherheitslücke, von der wir wissen, die halt eine Trojanisierung ermöglicht, ist halt eine große Sicherheitslücke. Also es ist halt eine nicht so ein pille irgendwo mal hier eine Permission falsch, sondern ist dann halt entweder eine, eine große Sicherheitslücke oder eine Exploit-Chain, also eine, eine Kette aus verschiedenen Exploits, die es halt ermöglicht, so ein, so ein, zum Beispiel so ein iPad oder was auch immer zu infizieren. Und äh, wenn so, so eine Lücke da draußen rumfliegt, dann finden die halt auch andere Leute. Und das halt, äh, dass der Staat halt in diesen Interessenskonflikt kommt, zu sagen, okay, ich muss jetzt meine eigentliche aus der, aus der Daseinsfürsorge abgeleitete Pflicht, dem Bürger zu helfen, seine IT-Security in den Griff zu bekommen und irgendwie die Sicherheitslücken zu schließen, mit meinem Interesse als Staat halt irgendwie in die Computer von Verdächtigen einzudringen, irgendwie irgendwie ins Verhältnis bringen, ist eigentlich rechtlich auch ein relativ unauflös unauflösbarer Konflikt. Also ich meine, da gibt es auch nicht wirklich andere Beispiele für, wo sowas nee. entsteht. Also so, wo tatsächlich Sicherheitslücken in, in Kauf genommen werden,
2: wie ist das bei Schlössern und Alarmanlagen eigentlich? Also jedenfalls wüsste ich nicht, dass die quasi bewusst schwach gemacht werden, denn ganz ehrlich, wenn wenn man für eine Wohnung einen Durchsuchungsbeschluss hat, dann ruft man halt einen Schlüsseldienst und wenn es gar nicht anders geht, dann kommt das SEK mit der 50 Kilo Ramme. Und äh, rennt die Tür ein. Ne? Also mhm. das ist, ähm, das ist, da gibt es in der Tat keine Parallele, dass man hofft, dass es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, die sonst schon keiner finden wird und die so quasi in der Hinterhand hält, um die mal staatlicherseits einsetzen zu können. Also ganz interessant in dem Kontext, wo du jetzt sagst, iOS-Exploits. Ne? Ähm, es gab natürlich in der Tat auch schon mal iOS-Trojaner, wenn ich weiß, von Finn Fischer oder so. Das ist mal von, von so einem kanadischen Institut auch analysiert worden. Und äh, die hatten sich diese... Ad-hoc-Distribution, die normalerweise von Developern eingesetzt wird, um um better versionen zu verteilen, zunutze gemacht. Da muss man dann zwar so ein paar Warnungen wegklicken, aber ähm, das ging früher so, dass man dann später nicht mehr sah, dass diese Software tatsächlich auf dem Rechner ja. ist. Das geht heute aber so einfach nicht mehr. Also da hat Apple nämlich nachgearbeitet, äh, man muss da regelmäßig bestätigen und die entsprechende App wird mit so einem kleinen orangefarbenen Punkt gekennzeichnet. Ähm, also dieser Distributionsweg, der ja keinen Exploit erfordert hat, der dürfte so ohne weiteres wohl nicht mehr funktionieren und ähm, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Also ich habe gerüchteweise gehört, dass iOS trotzdem äh, ins Visier genommen werden soll, aber da weiß ich persönlich nicht, wie es ohne Exploit gehen soll. Ja, ich meine,
1: irgendwas geht halt immer, wenn du halt spätestens, wenn das Telefon halt physisch in der Hand hast, dann ja. hast du halt ja. ähm, meistens irgendwie Möglichkeiten, aber es wird halt schon verdammt hart. Und also insbesondere wenn wir jetzt halt diese, diese Apple-FBI-Diskussion dann noch mit reinholen, ähm, dann ist halt klar absehbar, dass halt die, ähm, die Hürde zum Einbringen auf einigermaßen gut gesicherte IT-Systeme, ähm, wird halt schon hoch. Das heißt nicht, dass es nicht geht so, also ganz klar ist immer nur eine Frage des Ressourcenansatzes also des Willens, ähm, aber es wird halt schon problematisch. So. Und die,
0: bevor, bevor wir hm? da vielleicht reingehen, wollte ich nochmal kurz äh, halb zusammenfassen und nochmal nachfragen. Also das BSI, war das BSI konkret bei diesem DigiTask kontrojaner äh, nee. involviert, nee, war es nicht? Bei dem neuen jetzt. Aber ja. jetzt sind sie drin, aber mehr in so einer beratenden Funktion oder wie äh, das soll man das? ist halt
1: unklar. Ne? Also die Akten, die die Netzpolitik Okta halt befreit hat, sagen halt nur, dass sie involviert waren, was das BSI vorher bestritten hatte. Mhm. Ähm, und die, äh, was die sagen, ist halt irgendwie, dass sie nur darin involviert waren, halt die Kryptofunktion zu prüfen. Also halt zu prüfen, dass die Kommunikation nach Hause halt gesichert und authentifiziert ist. Und dass halt die, ähm, die Kommand- und Kontrollstruktur, also wie man halt irgendwie diesen Trojaner Befehle gibt, dass die halt äh, ordentlich verschüttend authentifiziert ist. So, das sind war so. Und da könnte man halt in, in weiter Interpretation des, der Aufgaben des BSI sagen: Na gut, dafür sind sie halt zuständig, sicherstellen, dass irgendwie staatlicher IT-Kram halt irgendwie gesichert ist. Also zumindest verschlüsselt authentifiziert ist, aber angesichts dessen, dass halt ja eigentlich so der, die Linie des BSI war ja so halt BSI für Bürger, wir machen, kümmern uns um, um eure IT und wir warnen euch, wenn eure E-Mail-Adresse in irgendwelchen Mail-Wehr-Foren äh, getrailt wird und so. Also diese ganzen Geschichten, so wo sie halt eigentlich sagen, okay, wir möchten eigentlich dein Freund sein, wir möchten eigentlich deine Vertrauensbehörde sein, wenn es um IT-Security geht und auch per Gesetz ja Sinn für Unternehmen. Ne? Also die müssen ja melden nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz, wenn sie halt schwere Angriffe hatten, dann müssen sie auch ans BSI melden. Und dann so eine Behörde dazu zu bringen, ähm, ja quasi in staatlicher Infiltrationssoftware zu machen und da halt irgendwie zu helfen, ist natürlich, also exemplifiziert halt diesen diesen Konflikt, so zwischen eigentlich hat der Staat ja halt eine Frühsorgepflicht und auf der anderen Seite ist er dann plötzlich im malware business mit all seinen Institutionen.
0: Ja, so. es ist so ein bisschen als, als äh, man stelle sich mal jetzt vor, bei so einem viel benutzten Sicherheitsschloss, ja, was so äh, jedes zweite Deutsche Haus äh, dann in der Hintertür sozusagen eingebaut hat, ja, würde man so eine grundsätzliche schwäche finden, aber man würde sozusagen nicht davor warnen, mhm. weil könnte ja sein, dass man bei einem dieser fünf Millionen Häuser mal rein muss, rein muss oder will, mhm. so, ja, und äh, lässt es deswegen offen. Und im Prinzip ist das ja eigentlich ein, ein Kernkonflikt. Also das ist ja sozusagen, also in meiner Sicht der Dinge zumindest widerspricht es einfach der Politik, die das BSI an der Stelle eigentlich führen müsste. Also nicht nur, dass sie da nicht involviert sein sollten, sondern eigentlich müsste die, die pure Existenz eigentlich einer, einer solchen Geschichte, äh, bei denen die Alarmglocken las äh, läuten lassen und sagen, äh, hör mal, wir können ja nicht Teil des äh Malware-Schwarzmarktes äh, werden und dann noch dafür sorgen, dass sozusagen noch mehr Leute sich da drauf spielen. Gut, das Interesse ist ohnehin da, das wissen wir, aber äh, da, sich, sich da sozusagen auch noch zum Komplizen zu machen, ist ja auch schon problematisch. Das ist in
2: der Tat problematisch. Ne? Aber man muss dann noch wiederum dazu sagen, dass ja dieser konkrete Trojaner jetzt eben, soweit man weiß, jedenfalls von niemandem geprüft worden ist. nicht Also auch das BSI war, soweit ich das jedenfalls verfolgt habe, quasi die Konzeptionierung einge äh, eingebunden. Das ist eben diese sogenannte besondere Leistungsbeschreibung, was im Wesentlichen der der äh, die technischen Spezifikationen des Trojaners sind und auch so die die Funktionsbeschreibung. Aber ähm, quasi die Software, ja Quellcode oder Binary hat, soweit ich das weiß, jedenfalls noch niemand geprüft. Ich habe gerüchteweise gehört, dass äh, ein TÜV da eingebunden worden sein soll, was ja insofern nicht ganz äh, unproblematisch ist, als der TÜV äh, ja formal privatrechtlich ist. Das sind ja privatrechtliche Vereine, äh, die vom Staat mit mit dem Business äh, Autos prüfen zum Beispiel beliehen worden sind. nicht aber, äh, die noch, ja. aber
1: die hatten noch bei dem anderen Trojaner, also BKH fährt ja da zweiglasig, die haben ja noch an diesem Finnfischer Trojaner mhm. äh, auch noch weiter basteln lassen. Das heißt also, die haben halt der dieser Firma Gamma, ähm, die halt ja auch schon damals äh, im in dem Kontext bekannt wurde, dass deren Trojaner an ähm, Ägypten zum Beispiel geliefert worden, ans ägyptische Regime. Und die haben ja vom BKA so also sie haben ja erst so einen Test, so einen Teststeller sich machen lassen und dann haben sie diesen Trojaner prüfen lassen, ja von CSC. Ja. Ne, also halt einem NSA-Zulieferer aus den USA, der halt auch eine deutsche äh, Dependance hat. Und ähm, also halt so eine große IT-Consulting-Bude, die halt auch Services macht. Und die halt einen sehr tiefen Hintergrund in diesem ganzen nsa überwachungs haben und in Deutschland aber halt ähm, viel in behörden machen und die haben äh, ja also den Auftrag bekommen zu prüfen, ob dieser Digitast äh, dieser dieser finfischer Trojaner mit der Leistungsbeschreibung übereinstimmt. Das heißt also, die sollten sozusagen einen, einen Pen-Test machen, wo sie geprüft also prüfen, ob diese also, ob da sozusagen die Einforderungen eingehalten wurden. Und genau das wird bei diesem Big im Zweifel auch passiert sein. Das heißt, sie werden sich irgendjemand genommen haben, der bereit war, das zu tun, und haben denen die Anforderungsbeschreibung auf den Tisch gelegt und die Software auf den Tisch gelegt und sagt, hier prüft mal schon. So, und das ist natürlich auch ein, so eine Frage, wo, also wenn es dann irgendwie natürlich zu Gerichtsprozessen kommt, dann werden die sich halt genau wie damals die Banken immer sagen, so ja, nee, bei uns ist alles sicher, werden die sich halt dahinstellen und sagen, ja, wir haben es prüfen lassen, hier ist irgendwie unser unser Gutachten, in dem steht halt irgendwie die Anforderungen, die Anforderungen, und Leistungsbeschreibungen wurden eingehalten, alles schön legal hier, ne, also mhm. die, die werden natürlich einen Teufel tun, äh, äh, da irgendwie einem, einem Betroffenen oder Angeklagten halt irgendwie Zugang irgendwie zu Sourcen oder oder Binary zu geben oder zu irgendwas anderem als vielleicht den Protokollen, die aus ihrer Software rausfallen, ne.
0: Das ist so ein bisschen wie mit dem Abgasskandal jetzt auch, ne? das ist ja auch alles geprüft worden, aber ja, also auf Basis von sehr schwammigen Vorgaben. Die Messwerte so, waren ne? okay. Das ne? war also alles richtig. Und bei ja. diesem,
1: bei dieses BSI-Problem ist halt insofern auch wesentlich, weil ähm, wir sehr, schon seit vielen Jahren von das BSI halt eine unabhängige Behörde wird, also dass wir sagen, okay, der ähm, um halt solche Vorfälle zu vermeiden, muss es halt aus der aus dem Verantwortungsbereich des Innenministeriums raus. Momentan ist BSI halt der eine dem Innenministerium nachgeordnete Behörde, heißt die sind halt auch Weisungsempfänger. Und tatsächlich war wohl diese, äh, diese Geschichte mit dem, mit der Arbeit im Trojaner war halt einfach eine Weisung. Die konnten halt nicht anders. Ne? Also die wurden dann halt einfach dazu verdonnert. Und ähm, damit sowas nicht vorkommt, nochmal vorkommt, äh, wäre es halt sehr sinnvoll, da dem, dem BSI halt eine ne deutlich unabhängige
0: Rolle zu geben. Ja. Wo würdest du es denn einsortieren?
1: Äh, wie äh, Datenschutzbeauftragte als unabhängige
2: Bundesbehörde. Mit halt entsprechend. Also gar Gruppen. kein
0: Ministerium ja. unterstellt. Korrekt, ja. Also
2: zumindest keine inhaltlichen <lacht> Fachaufsicht. Ja. Ne? Wenn überhaupt eine Rechtsaufsicht, wenn überhaupt, ja. ja. Also ich meine, es gibt ja solche Konstruktionen und die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist ja inzwischen, nachdem da äh, Europa immer wieder Nachbesserungen gefordert hat, auch unabhängig geworden.
0: Ja. Ja. Also das ist eine
2: Vorgabe des europäischen Rechts schon. Die alte Datenschutzrichtlinie fordert, dass die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden äh, eben unabhängig sind und das heißt also insbesondere nicht in irgendeine Weisungsstruktur eines Ministeriums eingebunden. Das war ähm, der Bundesdatenschutzbeauftragte leider noch lange Zeit nicht, aber ähm, nachdem da die Kommission einigermaßen Druck gemacht hat, äh, hat es im vergangenen Jahr eine Novelle des, ähm, des Bundesdatenschutzgesetzes gegeben und seitdem ist diese Behörde tatsächlich unabhängig geworden.
0: Jetzt ist ja diese ganze Debatte doppelt aktuell. Nicht nur jetzt durch diese Meldung, dass der Trojaner, der neue Trojaner im Anmarsch ist, in welchem Zustand er sich auch immer befinden mag, sondern hast ja eben auch schon anklingen lassen. Wir hatten das ja auch äh, letzte Woche bei Logbuch Netzpolitik schon debattiert, die jetzt frisch aufgeflammte Debatte rund um äh, Apple und das FBI. Dort, um es nochmal kurz ähm, anzureißen. Ähm, gibt es sozusagen die Aufforderung des FBI an Apple, doch bitte eine spezielle Software bereitzustellen, weil sie halt in dieses eine Telefon nicht mehr hereinkommen und Apple stellt sich jetzt auf die Hinterbeine und sagt, nee, das äh, wollen wir jetzt äh, nicht und ist auch bereit, das wirklich bis zum höchsten äh, Gericht durchzufechten, an deren Entschlossenheit äh, kann man glaube ich kaum zweifeln. Und es sind ja einige sehr interessante Fragen, die diese ganze Debatte aufwirft, die für meinen Geschmack hier tief mit reinreichen. Ich glaube, du hast jetzt, ich habe deine eine Kolumne jetzt nicht gelesen, du hast in der FAZ was jetzt am, Wochenende mhm, am Wochenende dazu geschrieben. Da äh, wiederholen wir uns jetzt wahrscheinlich dann, oder ich mich. Ähm, ich fand jetzt besonders auch interessant die Frage, inwiefern, also in den USA wird natürlich dann eben auch gleich über Free Speech argumentiert, das lässt sich natürlich jetzt so ohne weiteres auf unser Rechtssystem nicht übertragen, aber so die äh, Fragestellung zum Beispiel, kann eine Firma überhaupt dazu gezwungen werden, eine bestimmte Software zu schreiben auf Wunsch äh, des FBIs? Ja, es geht ja, du hast ja vorhin diese 50 Kilo-Hammer, den man dann halt einsetzt, äh, sozusagen, ne, um die Tür aufzukriegen. Im Prinzip fordert jetzt das FBI, weil sie sich das selber nicht herstellen können, weil das eben einfach alles nur noch im Zugriff von Apple ist, in letzter äh, Konsequenz. Fordert sie quasi das äh, Erschaffen dieses digitalen 50-Kilo-Hammers. Ähm, um halt dieses Telefon öffnen zu können. So, und äh, man merkt auch, dass das eine sehr politische Debatte ist, weil, wenn man sich den Fall anschaut, der ist irgendwie weitgehend aufgeklärt. Es gab da andere private Telefone, die explizit zerstört wurden und wo aber auch schon die ganze Call-Historie äh, durchgegangen wurde. Also man weiß, mit wem dieses Telefon äh, telefoniert hat. Das sind ja alles wiederum Daten, die man vom Telefonprovider äh, problemlos bekommen konnte und auch bekommen hat. Jetzt geht es sozusagen nur noch um eine aktualisierte Information dieses Telefons, weil selbst von dem ja ein sechs Wochen, alten, sechs Wochen altes Backup vorliegt. Trotzdem wird er eben mit harten Bandagen Gekämpft Und jetzt äh, eröffnet das sozusagen diese ganze Backdoor-Debatte, weil ja Apple auch selber sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, wir wollen auch überhaupt gar keine äh, Backdoor einbauen, weil wie wir das eben auch schon im Trojaner-Fall hatten, in dem Moment, wo wir diese Tür einbauen, wird die sehr viel wahrscheinlicher von anderen für ganz andere Dinge ge genutzt, als eben für diese verhältnismäßig seltenen Fälle. Was also, hast du denn da so ähm,
1: Also ne, Also bei einem deutschen sagen. Rechtssystem ist es halt durchaus ein bisschen anders. Also da gibt es halt dieses, dieses all Writ nachdem das FBI da vorgeht.
0: Ähm, ist ja Vorgehen eine, will von, von 1789.
1: Ja, das ist halt, ist halt eine sehr, ist, ist eine sehr, ist eine sehr interessante äh, rechtliche Konstruktion, wenn man sich das mal anguckt. Und zwar ist der, der Ursprung dessen, waren königliche Edikte im alten England. Und da konnte halt irgendwie der König sagen, du da, du machst jetzt das. Das war ein Writ. Ne, das heißt also, der König konnte halt einfach sagen so, du bist Subjekt der Krone, du gehst jetzt mal dahin und machst das. So und Also konnte sozusagen jeden, jede Person anweisen, irgendwas zu tun. Und das haben die dann in ihr Rechtssystem übertragen, dass also ein Gericht ähm, sozusagen den quasi beliebige Personen, die irgendwie mit dem Verfahren zu tun haben, also die jetzt nicht dem Verfahren vollständig fernstehen, Dinge tun, also die anweisen können, äh, Dinge zu tun, die halt dem Verfahren dienlich sind. Ne? Also halt, was weiß ich, irgendwie, du machst jetzt mal diese Tür auf, damit wir dieses Ding in Augenschein nehmen können, was auch immer. Und ähm, in der, also deswegen ist dieses Ding von 1789. Und deswegen
0: also ist es so alt. Das sind also im Prinzip die Einschränkungen der ersten Verfassung. Also man hatte dann genau. mal eine, aber man hat noch dazu geschrieben: naja, aber äh, nee, nicht, manchmal gilt es nicht.
1: nicht. Ja, nicht nur, sondern aber so in der in der Historie wurde es dann immer weiter eingeschränkt. Also da entstand dann sowas, was bei uns halt die Strafprozessordnung ist. In der Strafprozessordnung bei uns steht drin halt: Hier ist die Liste der Dinge, die Ermittler tun dürfen, um halt irgendwie an Informationen zu gelangen. Und das ist ja im amerikanischen Rechtssystem viel mehr konvolutet und durcheinander und aus
0: ja, Fallgeschichte und, und, und diese und diese sagen umwobenen Amendments kamen sozusagen genau. dazu, die das halt erweitert haben und
1: ja oder viel mehr haben. eingeschränkt haben.
0: Also äh, genau also genau, die, die, so. den Zugriff des genau, Staates eingeschränkt so. haben. und dieses
1: All rits nachdem nachdem das FBI da halt vorgehen möchte, sagt halt ist halt so ein, quasi so diese Generation. Klausel. Ne? Das ist so ein so, so als wenn dann bei uns im Gesetz drin stehen würde so, und alles andere, was nützlich ist. So, ja, ne? aber
2: man muss schon sehen, das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal total uferlos, allerdings ähm, dürfen die Gerichte eben nicht alles anordnen, sondern immer nur quasi Maßnahmen anordnen als Annex zu einer Anordnung, mhm. die auf irgendeiner anderen Grundlage getroffen haben. Also mhm. ähm, beispielsweise, wenn ohnehin schon eine Anordnung in der Welt ist zu einer Telefonüberwachung, dann kann man auf der Grundlage des All-Rits-Acts eine Telefonfirma verpflichten, noch einen ein Leitungsbündel zur Verfügung zu stellen, damit diese TKÜ-Daten ausgeleitet werden. Das ist ein genau. Beispiel. Oder mhm. man kann, wenn man ohnehin ähm, schon eine, eine, ein Hearing anordnet, also eine Anhörung von irgendeinem Beschuldigten, dann kann man damit ähm, die Polizei zwingen, den vorzuführen. Also quasi eine Art Taxidienst zu machen. Also, das heißt, es geht immer um kleinere Annex-Aufgaben im Rahmen einer größeren Anordnung, die auf irgendeiner anderen Grundlage schon passiert ist. Und ähm, die Argumentation des FBI ist jetzt hier, wir haben ja schon einen Beschluss, dass dieses iPhone ausgelesen wird. Kann und deswegen hat Apple ja auch schon die Daten aus der iCloud geliefert. Und weil wir ja dieses Telefon auslesen, deswegen macht jetzt mal nochmal bitte die Kleinigkeit, dass ihr uns ein, ein spezielles iOS liefert, ähm, bei dem eben die Zahl der Tasten, äh, der, der, der Versuche auf ein unendlich gesetzt ist, äh, um ein neues Passwort auszuprobieren. Unter anderem, es gibt eine ganze Reihe von Funktionen, die das FBI gerne hätte. Aber ähm, ich denke mal, schon allein diese Beschreibung macht deutlich, dass es hier eben gerade nicht um eine klitzekleine Annex-Maßnahme geht im Kontext einer größeren Maßnahme, also im Gegenteil, das, was hier auf Grundlage des All-Rits-Acts gefordert wird, ist eigentlich ähm, wesentlich mehr als das bloße Rausrücken von Telefondaten. Es soll ja eben eine Spezialversion von iOS geschrieben werden und die soll zum Beispiel noch nicht mal geflasht werden auf das Telefon, wie ja normalerweise das der Fall ist, sondern die soll komplett im RAM laufen. Ja, das heißt also, Apple soll im Grunde von Null an eine Spezial-Firmware... Bauen für dieses iPhone, wo man dann eben ähm, nicht mehr begrenzt ist in der Zahl der Versuche, irgendwelche irgendwelche Passwörter durchzuprobieren. Das ist schon ein starkes Stück. Und ähm, also jenseits der ganzen verfassungsrechtlichen Fragen, äh, denke ich mal, dürfte da auch der Rahmen dieses All-Rids-Acts äh, deutlich gesprengt sein.
0: Der ja ohnehin, äh, soweit ich das verstanden habe, äh, insofern schon gesprengt ist, weil es ja eigentlich ein spezifischeres Gesetz gibt, was dieses gesamte Wiretapping auch äh, regelt in den USA, der sogenannte Communications Assistance for Law Enforcement Act. So und der ist halt noch aus der Clinton, Bill Clinton äh, Era. Und ähm, den ignoriert sozusagen das FBI, weil sich darin nämlich äh, so eine All-Rits-Macht-mal-was-wir-wollen-Klausel-eben-gar-nicht-findet. Äh, äh, nee, ja, Das Kalier war ja
1: eine spezifische, also eine, also eine spezifische gesetzliche Fassung, um halt irgendwie so auch so den Wildwuchs, der da schon in den USA bestand, halt irgendwie so ein bisschen einzuschränken und aber auch den Strafverfolgern deutlich mehr Befugnisse zu geben und halt eben die, die Telekommunikationsfirmen halt, so an der Grenze zur äh, Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes. Vorher gab es die Notwendigkeit ja nicht, da gab es mhm. ja nur AT&T. Ähm, und als dann die Liberalisierung kam, wollten sie halt damit halt die, äh, sozusagen diese Verpflichtungen, äh, ja, in, in Gesetz gießen so. Und ähm, interessant daran ist halt eben die, die Frage so, wie weit muss denn eigentlich so eine Firma äh, Strafverfolgung entgegenkommen und inwieweit haben wir als Gesellschaft eigentlich das Vertrauen, dass die halt damit keinen Schindluder treiben. Und das ist halt so ein bisschen so, wo ich auch so mit meinem Artikel darauf hinaus will, zu sagen, okay, wenn die sich halt die ganze Zeit irgendwie ordentlich benommen hätten, ne? also wenn die halt, also wenn FBI und die Geheimdienste halt die ganze Zeit irgendwie so agiert hätten, dass wir hinterher sagen würden, okay, da kam jetzt zwar mal so mal hier oder da was raus, was sie gemacht haben, aber in der Gesamtschau finden wir das jetzt eigentlich nicht weiter tragisch. Ne? Also wenn die, sagen wir mal so, den Geist der Grundrechte atmen würden und halt irgendwie da so vorsichtig vorgehen würden, dann würden wir darüber auch nicht wirklich diskutieren. Also dann würden wir sagen, so, naja gut Apple, pf, mach mal. Ne? Also es ist halt, äh, wenn sie es jetzt wirklich nur einmal wollen und sie haben es in der Vergangenheit auch immer nur eine kleine Handvoll von Fällen und es so, wirklich okay, um die ging gemacht. So. Aber dem ist ja nicht so. Na, also es war ja, ist ja so, dass wir äh, aus den Snowden-Enthüllungen und aus vielen anderen Enthüllungen, die danach kamen, wissen, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Geheimdienste insbesondere ähm, ja halt uferlos agieren. Das heißt also, dass die halt immer, wenn sie den kleinen Finger kriegen, die ganze Hand nehmen. Und Insbesondere halt die der Prism, ja, dieses Pro äh Programm, das erste, was ja in dem NSA-Skandal hochkam, war ja de facto die Ausnutzung von Zugängen, die für die Strafverfolgungsbehörden zu Computersystemen von großen Kommunikationsfirmen gelegt wurden, durch die NSA. Ja, das heißt also, diese, diese ganze ist doch nur für Strafverfolgung, wird doch nur selten verwendet. Theorie funktioniert halt überhaupt nicht mehr, weil es in der Vergangenheit eben diese Grenzüberschreitungen gab und immer noch gibt. Ja, es ist ja so, dass diese, dieses ganze Konstrukt von wir können diesen Behörden schon vertrauen, weil die machen halt nur ihren Job und nicht viel darüber hinaus, stimmt halt einfach nicht mehr. Und daraus resultiert halt eben auch in den USA halt ja diese. Die Intensität dieser Diskussion, dass die Leute verstehen: Okay, dieses Telefon, da ist halt alles drin. Also dieses Telefon ist halt irgendwie Teil meines ausgelagerten Gehirns. Wir sind halt eigentlich alle schon Cyborgs. So, wir holen hundertmal am Tag dieses Telefon aus der Tasche und gucken da drauf und wickeln unser gesamtes Leben
0: darüber ab. Und vor allem auch mittlerweile in zunehmendem Maße Informationen, deren wir uns selber überhaupt nicht mehr bewusst, bewusst sind ja, durch denn, Sensoren und Genau. Also ich meine dann also nehmen
1: wir mal halt irgendwie Health Kit, ja, so also dann, dann die Kombination mit deiner Uhr und deinem Telefon weiß im Zweifel mehr über dich und deinen, deinen körperlichen Zustand als du selber. Ja, und ähm, das sind halt also diese diese Totalität der 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 Lebensspuren, die da drin sind, geht halt weit über alles hinaus, was wir bisher halt im Rahmen von der Strafverfolgung, den, Strafverfolgern, den Strafverfolgern, oder auch den Geheimdiensten erlaubt haben. Und die sagen, okay, wenn du Haus so machst, dann kannst du halt auch schriftliche Unterla Unterlagen einsehen. Ne? Aber äh, da ist halt bei weitem nicht, geht's aber ja bei weitem nicht so weit wie wenn du halt in dein Telefon guckst. Gibt es eigentlich noch so etwas wie eine Tagebuchausnahme im deutschen Recht? Ja,
2: es gibt diese Tagebuchausnahme grundsätzlich schon, aber die ist nirgendwo so richtig gesetzlich geregelt mhm. und deswegen ist das Bundesverfassungsgericht auch an dieser Stelle auf seine Lieblingstheorie verfallen, nämlich es kommt drauf an, man muss abwägen. Ja, Das heißt also, wenn es jetzt irgendwie um Schwarzfahren geht, wird man im Zweifel das Tagebuch nicht auswerten dürfen, wenn es um einen Mordvorwurf geht, wird es im Zweifel gehen.
1: Okay, also ja. gut, das ließe sich sozusagen nicht als Analogie heranziehen. jetzt Nicht gerade. so wirklich, nee. im okay.
2: deutschen Recht gibt es ja praktisch keine harten Regeln, ja. das muss man immer sehen, das, hm. das Bundesverfassungsrecht zieht sich fast immer auf Verhältnismäßigkeit zurück und das heißt dann immer, es wird irgendwie abgewogen und der Nachteil dabei ist, dass das Ergebnis eben vorher nicht klar ist und gerade im Strafverfahren führt das Abwägen fast immer dazu, dass es irgendwie doch geht, hm. ja, das ist das Problem. Also aber
1: aber so, so eine Verpflichtung, wie jetzt das FBI bei Apple anstrebt, wird nach deutschem Recht eigentlich nicht wirklich
2: möglich ne? ich denke nicht da habe ich mich auch schon ähm, habe ich schon lange darüber nachgedacht ich denke nicht dass das gehen würde einfach äh, weil es an einem spezifischen gesetz fehlt nicht? das ist ja schon in der mhm. tat eine sehr intensive maßnahme ein intensiver grundrechtseingriff und da ähm, würde man wohl die online durchsuchungsentscheidung heranziehen und sagen ähm, dafür braucht es eine spezifische gesetz
1: nee, aber auch ich meine die die also die heranziehung der firma als hilfspolizist in diesem fall ähm, ja. wäre ja schon durchaus äh, Problematisch. Ne? Genau, und da gibt es also ja. jedenfalls,
2: soweit ich weiß, kein Gesetz, äh, das das regeln würde.
1: Also die, die einzige Analogie, die mir so gekommen war, war irgendwie diese Abfrage von damals von Kreditkartendaten, <lacht> wo die Staatsanwaltschaft ja am Ende damit durchgekommen ist, zu sagen, so, wir hätten gerne nach einem bestimmten Muster von Daten gefragt. Mhm. Also quasi, Dieses Raster, ja, das Raster, genau, das also quasi Cado passiert. Genau, hat, ne? ja, genau. genau. Ja. Mhm. damit sind sie am Ende durchgekommen, bizarrerweise. Ähm, aber das war ja sozusagen so die, die, das äußere Limit von. Ähm, die Firma muss Informationsverarbeitung für uns machen, also mhm. für, die, für die Strafverfolger machen. Ne?
2: Ja, und da war die Argumentation ja auch, ähm, dass man auf jeden Fall quasi alle Transaktionen hätte beschlagnahmen können. Und dass der schonendere Eingriff war, dass man halt genau. nur die beschlagnahmt hat, die halt irgendwie ein Muster aufweisen. Ja. Und das macht ja auch Sinn. Aber ich finde ich finde das jedenfalls sehr spannend, nochmal einmal ähm, eben das so ein bisschen zusammenzufassen, was eigentlich die Apple-Argumentation ist. Äh, das ist ja im Grunde ein doppelter Dammbruch. Ne? Es geht also zum einen natürlich darum, wenn man jetzt diese Technik schafft, um um spezifisch ein iPhone zu knacken, dass dann natürlich das Risiko besteht, dass diese Technik noch in anderen Fällen äh, eingesetzt wird, also entweder weil das liegt oder wenn Apple da aufpasst, ähm, dass dann jedenfalls, wenn man weiß, diese Software gibt es ja, die Anforderungen kommen werden, die einzusetzen, also diese konkrete Lösung in anderen Fällen einzusetzen, das ist dann quasi der technische Dammbruch, ja, wenn man also einmal äh, diesen ähm, diese Technologie geschaffen hat, dass dann auch die Anforderungen größer werden und das zweite wäre im Grunde der rechtliche Dammbruch, ne, wenn also einmal klar ist, mit dem all rights act kann man eben viel mehr machen als reine Annex-Maßnahmen, ähm, dann ähm, gibt es in der Tat kaum noch eine Grenze. Da sagt Tim Cook auch völlig zu Recht, ja was ist denn dann eigentlich noch die Grenze, die verhindert, dass das FBI in einem anderen Fall uns verpflichtet, eine Spezialversion von iOS zu schaffen und auf einem Telefon zu installieren, die im Grunde so eine Art ständige Raumüberwachung ähm, durchführt oder die ständig die Position ans FBI funkt oder oder oder. Ne? Also da, äh, das ist die Argumentation, dass das quasi ein rechtlicher Dammbruch droht, und ich finde das auch total plausibel, ehrlich gesagt. Also ich bin nun eben kein amerikanischer Jurist, aber ich sehe da in der Tat dann nicht mehr den kategorialen Unterschied. Ne? Wenn man gezwungen werden kann, alles mögliche ähm, neu zu implementieren, äh, was es bislang noch nicht gibt, dann wäre sowas sicherlich im Zweifel auch wieder die kleinere Maßnahme.
1: Plus obendrein natürlich, dass es dann halt ja nicht nur um die USA geht. Ne? Also es ist halt ja die also die große Sorge, die Apple ja da hat, ist, dass wenn sie halt jetzt vor dem FBI einknicken, dass natürlich als nächstes die Chinesen und die Inder und die Saudis um die Ecke kommen und sagen, okay, wenn ihr für FBI da Spezialfirmen implementieren könnt, dann hätten wir das halt eben auch gerne.
2: Ja, können. schönen Apple Store
0: haben sie da in Shanghai. Das wäre ja. doch schade, wenn dem was zustießt. Genau. Ja. Ich äh, frage mich auch, ich meine, es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie jetzt auch diese Konfliktlinien in den USA so zwischen Silicon Valley, also dem digital geprägten äh, Bereich, im Businessbereich, und eben, sagen wir mal, der 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 anderen Küste, sozusagen dem, dem politischen Bereich, äh, läuft mit grundsätzlich unterschiedlichen Auffassungen. Ich glaube Silicon Valley ist auch schon ein bisschen länger gepisst, eben wegen Prism und was weiß ich, was ihnen das alles schon für Deals äh, verhagelt hat, insbesondere in Europa. Also Cloud-Services in den USA
2: gelten ja einfach als systematisch unsicher, ne? genau.
0: wenn, du, wenn du nicht quasi Client-Side-Encryption machst. Ja. Genau. Und ähm, sie haben ja jetzt auch gesehen hier mit äh, Safe Harbor und so weiter, das ist jetzt alles gefallen und das kann man im Wesentlichen ja auch alles genau auf die äh, Snowden-Geschichte zurückführen. Ich frage mich halt jetzt, wie ähm, das vor allem die deutsche Industrie äh, sieht. Ich meine, Computerindustrie haben wir jetzt nicht mehr so äh, richtig viel. So, mhm. Wir haben vor allem nicht diesen direkten Vergleich mit äh, Smartphone-Hersteller. Die Rolle haben wir nun schon lange äh, abgegeben. Aber wenn ich mal überlege, äh, jetzt im Bereich Serverbetrieb, ist das ja in gewisser Hinsicht auch zu vergleichen, weil natürlich auch ein Server, der jetzt irgendwo bei Dollar Hoster im Rack steht und genauso meine Daten vorhält und im Prinzip genauso angreifbar wäre, selbst wenn ich da technische Maßnahmen vornehme, dann entsteht ja im Prinzip eine ähnliche Situation.
1: Also die, ähm, also die so die großen deutschen Hoster also jetzt und die Telekommunikationsunternehmen äh, sind da halt natürlich Int, äh, massiv interessiert. Ne? Also die verfolgen auch diese, diese rechtliche Auseinandersetzung am Silicon Valley natürlich sehr intensiv. Ähm, zum einen, weil sie natürlich sagen, okay, in dem Augenblick, wo halt zum Beispiel Microsoft den Fall verliert, der ja noch ansteht, äh, wo sie versuchen zu verhindern, dass die ähm, amerikanischen Behörden ohne weiteres Zugang auch zu Cloud-Daten, die in Europa, in Irland zum Beispiel stehen, bekommt. In dem Augenblick freut sich natürlich die Telekom, weil sie dann sagt, okay, naja, dann ähm, müsste halt zu uns kommen, ne? Also müsste halt zu einem europäischen Unternehmen kommen. Und die haben halt dementsprechend auch schon Vorkehrungen getroffen. Also die haben halt äh, mit Microsoft so einen Deal gemacht, dass halt Microsoft Cloud-Infrastruktur halt auf Telekom-Infrastruktur läuft äh, unter Telekom-Management, aber quasi mit technischen Parametern von Microsoft. Das heißt also, die haben für den Fall schon vorgebaut. Für die ist natürlich eine ein unverhoffte Gelegenheit einem großen Teil des nicht amerikanischen Marktes abzuräumen und äh, was halt die ähm, äh, sagen wir mal, die Softwareindustrie angeht ähm, äh, also die meisten Leute mit denen ich darüber gesprochen habe die da unterwegs sind also es gibt ja doch noch eine Menge Softwareentwickler in, in Deutschland so die schütteln halt alle mit dem Kopf und sagen so wie was wie 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 kommen die auf die Idee eigentlich nur äh, eine Firma dazu verpflichten zu wollen halt da bestimmte Dinge zu implementieren die es halt vorher nicht gab und ähm, so das allgemeine Gefühl, da ist halt eher so, naja gut, also wenn ihr da rein wollt und halt irgendwelche Tricks und irgendwie Exploits habt, um es zu tun, dann ist es zwar unschön, aber dann ist es halt so, also dann ist es halt irgendwie Bestandteil des normalen Wettrüstens so, ähm, also äh, wird halt zugemacht, wenn es irgendwie äh, bekannt wird, ansonsten naja, ähm, aber halt irgendwie den die Firmen halt zum Hilfspolizisten werden zu lassen, ähm, trifft halt auf universelle Ablehnung. Also da ist halt irgendwie niemand irgendwie auch nur willens irgendwie einen Finger krumm zu machen so. Ja,
2: das finde ich ein interessantes Argument. Ähm, da wurde nämlich gerade auch ausführlich darüber diskutiert in einem Podcast, den ich regelmäßig höre, so ein amerikanischer iOS Developer Podcast, äh, Core Intuition. Ich weiß nicht, ob den der andere andere von euch kennt. Ja. Ähm, sehr schön. Und die beiden haben sich nämlich die Frage gestellt. Jetzt stellen wir uns mal vor, Apple verliert den Fall. Kann denn dann eigentlich Apple seine Mitarbeiter zwingen? Ja, wenn jetzt also die Mitarbeiter einfach sagen, ähm, also die das iOS Core Team sagt, nee, das halten wir für verfassungswidrig, das geht gegen unser Gewissen, wir machen das einfach nicht, muss Apple die dann alle rausschmeißen oder so? Ich meine, äh, letztlich sind es ja alles auch noch freie Individuen ne? und ich meine, klar, bei Apple her ist sicherlich eine relativ strikte ähm, Firmenkultur, wo glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig viel diskutiert wird nach allem, was man hört, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auch da Apple wiederum an Grenzen stößt, wenn die Leute einfach aus Gewissensgründen die Mitwirkung an einer, einer solchen Software Verweigern.
1: Ja, gut, ich meine, die haben ja, ähm, also die typischerweise werden halt die solche Anordnungen in Amiland ja mit Strafandrohungen verbunden. Das letzte, der letzte Fall war, glaube ich, Yahoo oder so, die da so eine, ja. ich glaube, 450.000 oder sowas pro, Mon äh, pro Tag oder pro Monat oder so zahlen sollten. Also halt ja,
0: Strafandrohungen also, an wen? An, an Pest, Apple. An Apple. Hm. Aber wenn die Entwickler sagen, ich mache jetzt mal zwei Jahre mal was anderes, hire and fire, ich äh, habe hier eh so einen Vertrag, wo ich jederzeit gehen zumal kann. Halt, zumal halt die Anzahl
1: der Entwickler, die so eine, also dieses, dieses spezifische Problem, also halt eben die, äh, dieses Wegmachen der, der Prüfung, ähm, da, den, der Co-Teil wird halt nicht so von so vielen Leuten bearbeitet werden. Ne? Das wäre nee. halt irgendwie eine, eine kleine Handvoll. Da gibt es
0: auch nicht so viele Leute, die man mal so eben dazu kaufen kann, die in so ein Team reinpassen. Naja. Ja. Zumal, also ich meine, was, was Apple dann
1: natürlich halt tun könnte, wäre halt zu sagen: na gut, dann haben wir jetzt verloren fürs 5C. Ähm, tut uns leid. So war halt eh eine Billiglinie, an der wir nichts verdient haben. Dann bauen wir es halt jetzt spezifisch für dieses 5C. Und nageln halt alles, was danach ist, so dermaßen gnadenlos zu, dass es einfach keine technische Möglichkeit mehr dazu gibt. Das ist
2: nämlich, finde ich, die entscheidende Botschaft dieses Falls, ja. ähm, einfach Softwarelösungen zu entwickeln oder meinetwegen auch Hardwarelösungen, wo eben in der Tat keine Backdoor mehr existiert, soweit wir das wissen. Ne? Und ich meine, was Apple angeht, die sind ja in der Krypto ziemlich gut, also soweit wir jedenfalls wissen, ist die App-Store-Krypto bis heute nicht gebrochen, auch die eigentliche software signierungskrypto ist nicht gebrochen. Klar, man kann euch einen Jailbreak einbauen und die ganze, ähm, die ganze Signierung ab Abschalten. Aber die Krypto als solche ist ja anscheinend stabil und ähm, sie haben ja in die neueren iPhone-Modelle auch schon quasi ein Hardware-Modul eingebaut, das eine ganze eigene Firmware hat und dafür die Codeprüfung, also die Eingabe von Passwörtern oder die Prüfung von eingegebenen Passwörtern zuständig ist und ähm, wenn das in dem 5C schon vorhanden wäre, gibt es ja jedenfalls einige iOS-Security-Leute, die sagen, dann wäre diese Möglichkeit, die das FBI jetzt verlangt,
0: gar nicht mehr möglich. Ähm, das ist noch so ein bisschen unklar, ja. also konkret das 5C hat das noch nicht, hat das ist nicht, sozusagen genau. das, was mit dieser 6er Reihe erst dazu kam, diese Secure, äh, also in, Entschuldigung, alles was mit dem, nee mit Touch ID hat das was zu tun. Ne? Genau, Touch ID haben sie auch genau. Secure
1: Enclave halt so weit hochgerüstet, dass sie halt den, den Authentifizierungsvorgang mit in, in die Secure, also in den, den hardwarebasierten Teil rein. Aber, aber sie
0: können immer noch die Software, der, der Firmware selber ändern. Sie können sagen, die flashen, aber ja. dann sollen an die Schlüssel gelöscht ist. werden. Das ist, das ist
2: eben genau die Frage, das ist nicht offiziell klar, aber ähm, so in der Security Community heißt es immer, dass die Secure Enclave tatsächlich die Schlüssel löscht, wenn sie geflasht wird.
1: Also der, ähm, das wäre halt eigentlich auch der, die logische Konsequenz von, äh, von dem Design. Ne? Ja. Also wenn man also auf dieses Design guckt, dann ist es halt eben so angelegt, dass halt der, ähm, der Update, also normale OS-Updates halt eben nicht zu einem zu einer kompletten Löschung des Systems führen, aber halt, einen, äh, wenn du halt den, äh, die Firmware, die Security-Firmware flasht, dass dann halt die, die Keys dabei mit, also zumindest die. Secondary File System Keys mit drauf gehen, äh, wäre halt so die logische Konsequenz. Und wenn, selbst wenn es jetzt noch nicht so ist, ja, ist halt, also der Pfad für Apple ist eigentlich vollkommen klar, das die, die Security Design, so wie es angelegt ist, halt die möglichst viele Funktionen in möglichst kleine Hardware-Komponenten reinziehen, dafür zu sorgen, dass du dann halt da wirklich nur nochmal im Elektronenmikroskop rankommst, wenn du es wirklich musst, ähm, ist halt so angelegt. Ne? Und, ähm, und das ist halt tatsächlich eben auch eine Sache, die, wo Apple halt im Zweifel dann sagen wird: so, naja, es ist ja nicht so, dass es keinen anderen Weg gäbe. Mhm. Ne? Also man kann ja immer noch hingehen und halt ne, den Chip aufschleifen und halt irgendwie die, ähm, den Key da rauspopeln. Das ist zwar richtig doll schwierig und richtig doll teuer und vielleicht gibt es auch nur zwei Labs auf diesem Planeten, die es können oder drei, äh, aber es ist nicht so, dass es keinen Weg gibt.
2: Also schlägt sich der Schlüssel auch in Hardware nieder? Ja, den
1: kannst du auslesen.
2: Das geht schon. Okay, sind es nicht einfach nur irgendwie Ladungszustände? in Na, der, ähm
1: der, der, der primary key muss ja irgendwie auch da bleiben, wenn der ähm, äh, wenn die Batterie alles ist. Ach, das heißt, der Primary Key wird quasi reingebrannt. Ja, der wird halt in eine in One-Way-Flash. Okay. Ja. Also man kann die, also man kann solche Keys halt schon auslesen. Das ist nun Die, die Geschichte der äh, Chip-Card-Analyse hatte der ja lang und recht gezeigt. Es ist halt nur mittlerweile richtig schwierig, weil die, die Strukturgrößen, die die da verwenden, sind halt sehr klein. Ähm, die werden auch Anti-Temper-Mechanismen da eingebaut haben, die halt irgendwie äh, den Zugriff auf bestimmte Sachen schwierig machen. Ähm bizarrerweise teilweise auch aus DRM-Gründen.
2: Also, und, und man hat ja auch nur einen Schuss, ne? Das musst du man hast mal halt sehen. nur einen Schuss, aber du, genau.
1: also ja, mal, gut, ich meine wie es halt machst, man, man sagt halt einfach so, in dem Augenblick, wo du halt eine Handvoll von Geräten hast, an denen du üben kannst, mhm. ähm, schaffst du es halt mit entsprechend talentierten Leuten und dem richtigen Equipment und genügend Zeit eigentlich alles zu reverse engineeren, mhm. so was du in Hardware vorliegen hast. So, es halt gibt halt quasi keine, keine Hardware-Security-Mechanismen, die völlig unumgehbar sind. Okay. So, nur der
2: Aufwand ist halt relativ groß. Aber ich meine, die Botschaft bei dem Ganzen heißt ja auf jeden Fall, ähm, dass dieses Verfahren einen enormen Anreiz schafft für Hardwarehersteller und auch für Softwarehersteller tatsächlich Verfahren einzusetzen, wo sie selber, selbst bei bestem Willen oder schlimmstem Willen, wie man das jetzt sehen will, mhm. nicht mehr die Möglichkeit haben, solche Hintertüren einzubauen. Genau, aber ich meine, der Punkt ist halt,
1: ähm, ich sag mal, wenn also wenn es wirklich um die Wurst geht und sie wirklich halt wirklich an diese Daten ran müssen, so, ähm, dann würden sie halt auch die 10 Millionen ausgeben. Ja, um halt irgendwie so ein, so ein, so ein Reverse Engineering von dem Ding zu machen und halt die Keys daraus zu und dann halt irgendwie entsprechend die, die Decryption zu machen. Und das finde ich eigentlich auch in Ordnung. Ja, also das ist ja so, wenn, wenn, also wenn halt solche, solche Mittel und Methoden, so aufwendig sind oder halt rechtlich so schwierig gemacht sind, dass sie halt nur in einer kleinen Anzahl Fälle wirklich verwendet werden können in der Praxis, dann ist es ja eigentlich okay. So Dann werden sie halt nur eingesetzt, wenn es wirklich um Niveaus geht. Dann ist es halt nicht massentauglich. Ja, ja. Und ich meine, darum geht es ja letztlich. Genau, es geht ja nicht darum,
2: dass die Sicherheitsbehörden ja. nicht mehr ihren Job machen können. Es geht darum, dass sie eben nicht ähm, nicht quasi als Go-To-Option erstmal irgendwelche iPhones auslesen. Ja. Am besten
0: noch per Trojaner. Ja. Ich habe so das Gefühl, wir haben das Thema jetzt schon äh, weitgehend ähm, analysiert. Äh, stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist jetzt hier auch für den netzpolitischen äh, Diskurs da vielleicht noch rauszuziehen? Also inwiefern wird, sagen wir mal jetzt gerade in diesem neuen Trojaner, um auf den auch nochmal zurückzukommen, wie wird dem äh, gerade äh, begegnet, außer durch Öffentlichmachung? Äh, was denkt ihr, was da so die nächsten... Schritte sind, die ohnehin stattfinden, beziehungsweise Na, die was, vielleicht stattfinden sollten.
1: Ich meine, was ja ohnehin läuft noch, ist ja noch das Verfahren gegen das BKA-Gesetz. Ähm, da wird es, denke ich mal, dann in den nächsten Wochen irgendwann auch ein Urteil geben.
2: Also das Gericht hat war wohl April angekündigt, informell.
1: Informell, okay. Ähm, gut, dann, also, und da werden sie sicherlich neben vielen anderen Sachen, was ja dann sehr umfänglich ist, äh, Gesetz, was da angegriffen wird, ähm, wird es vermutlich dann auch um den Trojaner gehen. Danach werden wir vermutlich mehr wissen, also ja. was halt irgendwie die ähm, sozusagen die Auskonkretisierung also angeht. Also
0: beide Aussagen, <lacht> sowohl auch der, der andere Fall von Baum wird im April bekannt gegeben, BKA-Gesetz im April, okay. Mhm.
1: Und ähm, also da werden wir sicherlich dann mehr wissen, so was irgendwie die, die russische Front angeht. So. Ähm, was halt den Gesetzgeber angeht, ähm, habe ich jetzt gerade momentan nicht so richtig das Gefühl, dass sie da besonders aktivistisch unterwegs sind gerade. ne?
2: Ja, Ich weiß nicht, ich war am Mittwoch ähm, in einer Diskussion beim Deutschlandfunk mit Gerold Reichenbach von der SPD-Fraktion und der hat mehrfach auf den Koalitionsvertrag verwiesen, wo ja ausdrücklich drinsteht. Ähm, dass die rechtlichen Grundlagen für die Quellen-TKÜ, wie das so schön heißt, dort konkretisiert werden sollen, was wohl nur bedeuten kann, dass auch in der Strafprozessordnung ein solches spezielles Gesetz geschaffen werden soll. Ähm, das Problem hier ist, dass die Union argumentiert, nein, äh, Trojaner hin oder her, es ist ja nur eine normale TKÜ mhm. und dafür haben wir ein Gesetz. Und äh, da muss man einfach abwarten, was passiert. Ähm, also die SPD wird das offenbar nicht jetzt zu einem zentralen Problem ihrer Agenda machen, aber immerhin ist das als Problem bekannt. Mal schauen, ob es da noch einen Gesetzesvorschlag gibt. Ich meine, immerhin ist zuständig das BMJV, ne, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz unter Heiko Maas und es wäre durchaus denkbar, dass der einfach einen Entwurf auf den Tisch liegt.
1: Aber bislang ist da nichts anderes. Aber ich vermute mal, erst nach dem BKA-Gesetzurteil.
0: Ja, natürlich. Das ja. macht Sinn, darauf zu warten. Ja. Und ähm, wie seht ihr das so mit der deutschen Computervertretungsfirmen, Vertretungslandschaft? Die regt sich irgendwie nicht so richtig, hat man den Eindruck.
1: Naja, gut, ich meine, die
0: ähm Bitkom, keine Ahnung. Ja. <lacht> Bitte <lacht> <Sorry. lacht> komm. Also, ich glaube, es wird ganz dass das Problem der also IT-Sicherheit wahrgenommen bisher, Ja, ja, oder? eben. Das,
2: das ja, nee, also, das,
1: das stimmt nicht ganz. Also, tatsächlich ist es so, dass halt die, ähm, ja, zumindest die IT-Security-Firmen ähm, sehen dieses Problem halt schon. Also, insbesondere halt, dass auch die unter dem Gesichtspunkt Vertrauen, na, also, dass halt irgendwie Vertrauen deutscher IT-Produkte, wenn halt solche Trojaner-Dinge unterwegs sind oder gar, wenn es halt irgendwie Gesetze gibt, die sich halt zu so Hintertüren zwingen könnten, halt. Beschädigt wird. Ähm, es gibt ja, ähm, was irgendwie so die Verschlüsselung angeht, ähm, ja die Ansage vom Innenminister, dass man da halt was tun muss mit dem klaren Unterton, dass es halt nicht um Verschlüsselungsregulierung geht, sondern halt eben um äh, einfacheren Zugang oder einfachere Verwendung von Trojanern zum Umgehen von Krypto. Ähm, das heißt, diese Diskussion ähm, wird halt auch sicherlich die Industrie dabei betreffen, äh, also insbesondere halt auch die, die Hoster und so. Die, äh, die Frage halt insbesondere, welche Kooperationszwänge so Firmen unterworfen werden, was halt die ähm, die Infiltration in den Rechner angeht. Also können die zum Beispiel gezwungen werden, so ein Trojaner in ein Software-Update einzubauen? Das ist ja eine kritische Frage. Mhm. Ne? Ähm, äh, die Diskussion wird auf jeden Fall noch kommen und die wird natürlich umso härter werden, je besser halt die IT-Sicherheit so im Generellen der, der Geräte wird. Und ähm, da werden dann natürlich die Serviceanbieter halt schon also das wird halt schon interessant werden und die haben natürlich kein Interesse daran. Ne? Also weil, nehmen wir mal an, halt die Telekom wurde verpflichtet zu sagen, äh, verpflichtet äh, bei so einer Trojaner-Infiltration zu helfen. Weil, ja, oder
0: Hetzner, ne? stellen wir uns das mal vor. Genau. Ja, ja oder ich meine ja auch so, so so kommende Märkte, wo sie jetzt alle gerade ganz heiß laufen, so Smart Home. Ja? Also, äh, IoT, also IoT, IoT-Kram und so. Genau, ja. Kühlschränke und so weiter. Ja. Alle träumen immer davon, überall ja. einen Rechner reinzustecken, dass das an sich schon eine knifflige Idee ist was sozusagen die generelle Sicherheit einfach auf Basis von Produktionsmängeln, also Softwarequalität, das kriegt ja dann sozusagen nochmal extra einen obendrauf, wenn man dann einfach weiß, oha, jetzt habe ich hier irgendwie 30 Devices von, von 10 Herstellern in meiner Wohnung und jeder einzelne davon könnte dazu gezwungen werden, hier Trojaner-Software per Remote-Update einzuspielen, dann ist das Kundenvertrauen ja komplett weg.
1: Genau, und darum, das ist halt eben der, der Kern des Problems, wo halt auch die Sag mal so wir die ganzen Zulieferer, die halt irgendwie in diesem IoT-Bereich unterwegs sind, halt auch sagen so, ja, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Also das ist eigentlich nicht, nicht unser, also wir wollen halt nicht da zum Hilfspolizisten gemacht werden, sondern wir wollen halt so sichere wie möglich Geräte ausliefern, ähm, weil letzten Endes ist es halt auch so, dass wenn die Leute anfangen, Angst davor haben, Software-Updates einzuspielen oder Software-Updates auf Auto zu lassen, also automatische Software-Updates zuzulassen, weil es zum Beispiel die erste Infiltration über so ein Software-Update gab. Also das wäre die logische nächste Konsequenz. Also wenn halt irgendwie klar wird, irgendwie die Infiltration fand statt über einen Software-Update, dann schalten plötzlich viele Leute ihre Software-Updates ab und dann haben die halt ein richtiges Sicherheitsproblem, weil sie halt die die Sicherheitslücken nicht mehr zeitnah gefixt bekommen. Das heißt also diese diese Vertrauensfrage, die Frage, wie weit geht der Starter, wie weit ähm, hängt er sich da aus dem Fenster, auch was irgendwie den erzwungene oder erbetene Kooperation von Unternehmen angeht ist halt von zentraler Bedeutung für die allgemeine IT-Security. So Und da geht es dann halt eben um hunderttausende oder Millionen von Geräten, nicht um ein oder zwei. Und dementsprechend ist halt diese Prioritätensetzung zu sagen, okay, wir wollen nehmen große Sicherheitslücken auf vielen Geräten in Kauf, um halt so ein paar strafverfolgendes das Leben leichter zu machen, die wird dann halt einfach nicht mehr gehen. Also die wird halt einfach vielleicht so zwei-, dreimal ausprobiert werden und dann irgendwann ist halt klar, das, so kann man halt nicht mehr denken. So, weil dazu sind die Probleme, die wir im allgemeinen IT-Security-Bereich haben, halt viel zu groß.
0: Hm. Ja, wird jetzt auch sehr interessant äh, sein zu sehen, wie jetzt die anderen Unternehmen, also anderen internationalen äh, Gerätehersteller, also zum Beispiel Google als Betriebssystemlieferant, aber eben auch Samsung etc. und wer sonst alles noch im Markt äh, eine Rolle spielt, jetzt darauf antworten, weil bisher äh, tun die sich noch nicht besonders äh, hervor in dieser ganzen Debatte, sind aber natürlich auch nochmal doppelt betroffen weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben, wie Apple zum Beispiel jetzt mhm. mal eben da eine komplett neue Architektur umzusetzen. Man sieht das ja, ja. Äh, wie gering überhaupt allein schon so die Basisverschlüsselungsrate zum Beispiel in der Android-Welt ist. Ähm, das könnte noch ein lustiger Tanz werden. Ähm, wird auf jeden Fall, weil
1: die. Also da ist das Spiel halt viel komplexer. Da sind dann halt die die Hersteller der Baseband-Chips, ähm, in denen halt einfach die die so was bei Apple Secure enclave heißt drin ist natürlich im Spiel meistens Qualcomm, aber auch Samsung als eigener Hersteller von solchen Dingern und die sind, ähm, die haben schon der, durchaus so Technologien, also wenn man sich so aktuelle Qualcomm-Chips anguckt, da ist halt tonnenweise halt von Krypto ähm, äh, Beschleunigern über in Hardware verbunkerte Keys, über Authentication so ist da schon alles drin, kann man alles verwenden, wenn man möchte auch als Android-Telefonhersteller. Allerdings ähm, ist da natürlich die die Barriere, insbesondere halt zum Beispiel für Samsung als ein südkoreanisches Unternehmen, die ja doch eher sehr staatsnah sind und eher so auf dieser, wir müssen ja irgendwie die Interessen der Strafverfolger und Geheimdienste wieder gegen die Userinteressen ausbalancieren, Schiene fahren, ähm die, die sind dann natürlich in einer harten Zwecken So, Und ich denke halt eher, dass halt also im, im Nicht-Apple-Bereich der Push Richtung wir bauen mal Geräte, die halt auf ein ähnliches Niveau kommen wie so ein iPhone, was halt irgendwie so die Basissicherheit angeht, wird halt eher von so kleinen Herstellern kommen, so Richtung OnePlus oder Xiaomi oder so halt so Hersteller, die halt einfach einen ähm,
0: chinesen Matze geht voran.
1: Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. weil Wirklich? Du, die haben, die haben durchaus äh, einen Differenzierungsbedarf, ja. Die müssen ja.
0: Naja, <lacht> <lacht> mal gucken, wie das so mit ja. Rest von Mainland China ankommt. Ja. ja, aber das ist natürlich recht. Das ist im Prinzip eine Marktchance, weil einfach jetzt Vertrauen auf einmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja. Ja. Mhm. Und Vertrauen,
2: das ist, glaube ich, auch immer das Stichwort noch bei den bei den Staatstrojanern, die wir jetzt in unserem Lande so erleben. Ähm, da muss einfach noch eine Menge passieren. Ne? Irgendein äh, geheimes Audit von irgendeinem geheimen Unternehmen, am besten noch von der NSA-Tochter äh, oder vom NSA-Zulieferer, das alleine kann es jedenfalls nicht sein. Nee. Also wir nehmen da nach wie vor gerne Samples. <lacht>
0: genau, wenn, <lacht> wenn ihr Samples habt. <lacht> wir, wir schauen da gerne mal rein. Also ich persönlich
2: jetzt nicht, aber ich kenne da ein paar Leute. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, die Dinge äh, können sich doch manchmal schneller ändern, als man äh, so glaubt. Ne? Ich glaube, das ist noch keine fünf Jahre her, da gingen irgendwie Facebook-Seiten alle noch über HTTP. Mhm. Mhm. <lacht> ja, Ulf, Frank, vielen Dank. Sehr also. gerne. Ich glaube, äh, das haben wir jetzt erstmal ganz gut äh, zusammengekratzt hier. Für Logbuch Netzpolitik und ähm, ja, das war es dann auch für diese Woche. Ich schätze mal, der Dinos, der ist dann auch bald äh, wieder da und dann geht es hier im normalen äh, Spot äh, gebrannt oder sowas. Ja. <lacht> Super relaxed. Ja, am Äquator ist er nicht, aber ein paar, Tja, ja. ein paar Breitengrade sind es schon. Wir werden es sehen. Ähm, wir sagen Tschüss. Dann bis bald. Bis bald. Und äh, ja, bis nächste Woche. Ciao.